0: Prost, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Champagner, äh, Rugby. Wir machen heute mal ein Experiment und zwar machen wir ein Shampoos-Frühstück -Früh oder eher einen Shampoos-Brunch. Es ist nämlich äh, für Simon nachgezogenes Geburtstagsfrühstück-Brunch mit Champagner und dabei wollen wir alle möglichen Zuhörer anrufen, die uns lustige Rugby-Geschichten erzählt haben. Das Ganze gibt es jetzt in der neuen Folge bei den Eierköpfen. Ja, das Ganze werden wir heute nicht nur zu zweit machen. Simon und ich sitzen hier am Frühstück. Ich freue mich schon. Natürlich mit dem... Äh, Sicherheitsabstand den man gerade halten muss. Wir hatten ja damals extra eine Tischbreite. Ja und wir haben heute auch mit bester Qualität noch einen dritten Mann in der Leitung. Ihr kennt ihn schon aus der Folge mit Erik Marx, nämlich Justus Eckert. Früher gespielt beim Rugby-Club Aachen, mittlerweile bei stuster München. Und äh, warum ist Justus auch da? Justus und ich haben dieses Shampoos-Frühstück Simon zum Geburtstag geschenkt. Das war Mitte Dezember.
1: Ja, so lange okay. haben wir gebraucht, bis wir es geschafft haben. Das finde ich schön, dass du weißt ganz genau, wann ich Geburtstag habe. 15. Hab. 10. Januar. Oh. <lacht> <lacht> ja, 15. Dezember
0: ist äh, ja, ja, Mitte Januar. Gut. So kann man den Podcast mal <lacht> beginnen. 10. Ja. Januar hatte Simon Geburtstag, weiß ich noch ganz genau. Und äh, schön, dass wir jetzt auch äh, Justus in der Leitung hatten. Hättest du gewusst, wann Simon Geburtstag hatte? Äh,
2: nein, ich hätte den Januar noch zustande gebracht, aber sonst äh, wäre es bei mir auch dünn geworden.
1: Ja, du kamst, du kamst von dem von Arbeits... Äh, <lacht> ja, aber Arbeits... Ähm, wie sagt man, Ausflug ja, zurückreise? Dienstreise. Dienstreise ja. 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 Kam es zurück und kam es direkt zu uns in den Irish Pub geflogen. Hast auch deinen Koffer abgegeben und bin bis 4 bis Uhr morgens geblieben. Das war echt nett von dir.
2: Über Umwege allerdings muss man sagen. Ich wurde ja erst nicht reingelassen wegen dem Koffer. Und äh, dann war ich schon wieder auf dem Rückweg, weil ich so angepisst war. Und äh, erst dann hat Simon nochmal angerufen und gesagt, er hätte jetzt mit dem Türsteher gesprochen, ich darf jetzt reinkommen. Und dann komme ich runter mit dem Koffer und. Wer sitzt da? Natürlich die halbe Mannschaft plus ihre ganzen Sporttaschen am Tisch. Wo ich mich kurz gefragt habe, warum darf ich nicht rein?
1: Ja. ja wir haben es seitdem auch leider nicht geschafft, einen Termin zu finden. Das war Mitte Januar, dass ich meinen Geburtstag gefeiert habe. Dann äh, ja, hatten wir das Problem, dass Justus die ganze Zeit im Skiurlaub war, die nächsten drei Wochenenden Und dann waren Six Nations, da konnten wir da nicht am Wochenende und wir haben nie einen Termin gefunden. Jetzt dank Corona haben alle viel Zeit äh, und... Haben wir auch mal die Zeit gefunden? Jetzt bin ich hier bei dir, Jan. Ja, und genau. wir haben hier Trüffelsalami, Mortadella. Wie heißt dieser Schinken nochmal? Ähm, ein gekochter Culatello mit Kräuterkruste. Der ist richtig geil. Ja. Käse, Garnelen.
0: Ja, Salami habe ich ja Kaviar haben wir noch nicht angefangen. Stimmt,
1: ja genau, Justus hat sich nämlich die gleichen Sachen auch besorgt. Genau, weil wir dürfen ja nicht zu dritt in einem Raum sein,
0: ihr wisst es, das sind so die Verordnungen. Aber wir haben deswegen mit Justus zusammen eine Einkaufsliste ausgearbeitet. Wir trinken das gleiche übrigens, Simon, wir können mal kurz anprosten. Ähm, ja, und Justus, du kannst zu Hause vielleicht auch gegen eine Fensterscheibe prosten oder gegen anderes äh, Wasserglas oder sowas. Und dann trinken wir mal auf Simons Geburtstag am 10. Januar. Cheers. Ah, lecker. Gutes Zeug. Ähm, was wir vorhaben, ich habe es eben schon mal gesagt, ähm, wir wollen heute vor allem mit der Community auf Vollkontakt gehen. Wir haben euch ja gebeten, äh, eure lustigsten Rugby-Geschichten mit uns zu teilen. Jetzt wollten wir als allererstes aber mal was auflösen. Und zwar unser Gewinnspiel. Yay. Wir hatten ja in der letzten Folge Dennis Frank, den Chefredakteur von TotalRugby.de und den Autor des Buches 111 Gründe rugby zu lieben. Und wir haben drei Exemplare verlost. Jetzt wollten wir gerade Dennis anrufen, jetzt schreibt er mir, bekomme einen Anruf, kurz abwimmeln. Das heißt, Simon, dann machen wir erstmal unsere beiden Gewinner. So schaut erst erstmal
1: deinen Gewinner. Ähm, es war einer der ersten Kommentare, und ich glaube, ich habe dir sofort einen Screenshot geschickt, ja. wie gesagt, der muss einer der Sieger sein, das ist mein Mann. Und das ist äh, Andy Jagodzinski. hat geschrieben als Grund, warum Rugby die beste Sportart der Welt ist. Weil mir Rugby damals als kleiner, dicker Junge die Möglichkeit gegeben hat, einen Mannschaftssport zu machen und mir zugejubelt worden ist. Und genau darum geht's, finde ich. Ich selbst habe äh, mit bei uns in der Stusch der Jugendabteilung gegründet, 2013. Und ähm, jetzt sind auch in den letzten Jahren die ersten äh, Jungs und Mädels von damals auch bei uns in den Herren- und Damenbereich eben hoch äh, aufgestiegen und spielen mittlerweile mit uns, da bin ich immens stolz drauf. Und ich habe das eben auch damals mitbekommen, dass die bisschen kräftigeren Kinder, die sonst in der Schule nicht so gut ankommen, da richtig aufgehen in dem Sport und vor allem dann eben auf dem Turnier oder so merken, ja, die haben einen leichten Vorteil und ihnen wird zugejubelt, wenn sie eben gute Aktionen bringen. Das haben sie sonst im Leben nicht so oft bis dahin erlebt.
0: Es ist halt einfach ein Sport for all sizes and shapes. Und gerade das, was du sagst, ist oft schön zu sehen. Wir haben es öfter mitgekriegt in der Stuhlstelle. Der Jungs, die aus Fußballvereinen kamen, in jungem Alter Fußballfans waren aber, erzählten, dass sie nur gemobbt wurden, weil sie halt einmal ein bisschen kräftiger waren und wie du gerade gesagt hast, bei uns wirklich aufgegangen sind. Den zweiten Sieger, den hat Dennis Frank ausgesucht und deswegen rufen wir Dennis jetzt nochmal kurz an. Weltpremiere bei den Eierköpfen, zum ersten Mal die gleiche Person, abgesehen von uns beiden, in zwei Episoden hintereinander. Wahnsinn.
3: So.
1: Da ist er, Dennis. Guten Morgen.
3: Servus. Grüß
1: dich, ja. Dennis. Hast du diesmal was zu trinken dabei?
3: <lacht> ja, Oder ist dir wieder zu so so früh?
2: früh? Zufällig?
3: Ihr, ihr, ihr ruft schon wieder so früh an. es ist gerade mal mittags, also hier mit eurem Brunch. Ja. Super Idee. Habt ihr habt mir gerade ein Bild geschickt. Also ich bin beeindruckt, wie viel, wie viel Einsatz da reingeht.
0: Ja. So, ähm, auch wenn du nichts zu trinken hast, ähm, ein Buch haben wir gerade schon vergeben an Andy Jaguzinski. Das war Simons Wahl. Wer ist deine Wahl? Wer gewinnt das zweite Buch?
3: Ähm, ja, ich, ich habe mir die durchgelesen, es waren ja im Endeffekt über 50, also ich, ich war auch überrascht von dem, von dem, von dem Feedback. Ähm, ein, ein gewisser Sören, und jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, Kassens, ähm, der, der ähm, auf Facebook geschrieben hat, dass er schon äh, auf die 60 zugeht und leider viel zu spät erst angefangen hat, aber dann halt beschreibt, wie groß die Fairness, der Respekt und die Passion der Aktiven sei. Und ähm, er meint, dass er keinen anderen Sport in seinem Leben kennengelernt hat wo die Anhänger mit dermaßen leuchtenden Augen von ihrem Sport erzählen. Und ähm, ja, dem kann ich mich absolut anschließen. Und deswegen würde ich sagen, ein Buch an Sören Kassens.
0: Sehr schön, Sören. Sagen wir herzlichen Glückwunsch. So schaut's aus. Und äh, ich glaube, Simon hat auch äh, dir noch geschrieben, du sollst äh, dir mal überlegen, was denn deine allerlustigste Rugby-Geschichte
1: war, kurz zusammengefasst. Falls, Boah, du eine, falls du eine hast. Ich meine, wir haben letzte Woche auch schon geredet. Die Leute <lacht> ja, ja, wollen es wahrscheinlich ich, gar nicht hab... mehr hören.
3: Habe mir natürlich wieder Gedanken gemacht und ähm, ähm, ja, ich habe ich hab einige im Endeffekt, aber der, der mir jetzt zuletzt eingefallen ist, ich habe wieder mal Kontakt gehabt mit einem alten Rugby-Kollegen aus Münster, mit dem ich vor puh, 12, 10, acht Jahren so in dem Zeitraum zusammen gespielt habe. Ähm, Marian, Grüße an dich nach Hannover, ähm, der war unser Seventh-Joker auf und neben dem Feld. Äh, wir sind damals mit Münster echt zu vielen Turnieren gefahren, bestimmt immer zwei, drei, vier im Sommer im Siebener, also jetzt ehrlich gesagt, nicht viel mit Leistungssport zu tun gehabt, sondern halt schon tagsüber haben wir unsere Spiele schon ernst genommen, aber dann dritte Halbzeit war mindestens genauso wichtig und Marian war einfach der, der doppelte Joker, also äh, im Fünfzehner spielt er, oder hatte damals damals Tighthead gespielt, ähm, hat die am wenigsten Siebenermäßige Statur, äh, sehr, sehr weit über über 100 Kilo und hat auch, glaube ich, äh, wird sich auch selber nicht als Siebener-Spieler bezeichnen, aber ähm, wir haben ihn dann immer mehr oder weniger kurz vor Spielende als, als Joker eingesetzt, wenn wir, sagen wir mal, so ein, so ein Penalty fünf Meter vor der Linie hatten. Äh, der Marian läuft halt mit äh, gefüllt 180 Sachen an, Quick Tap, er kriegt den Ball in die Hand und crasht einfach mit drei Leuten, die ihn versuchen zu tacklen über die Linie. Und noch viel besser abends dann, wenn es dann ein Boat Race gibt. Ich meine, das kennt ihr sicher auch, ähm, Staffel. Trinken mehr oder weniger, also gehört, wie ja. der die Guinness Pints <lacht> weggezogen hat. Also, er hat uns auf dem Feld geholfen, neben dem Feld und, und er ist da, glaube ich, auch absolut der Beweis dafür, dass Rugby ein, ein Spiel für all shapes and sizes, also wirklich für jeden ist. Selbst auf dem Siebener Feld. Passend,
0: als hätten wir uns abgesprochen. Das war gerade eben unser Thema: Rugby, a sport for all sizes and shapes. Absolut. Danke und dir, Dennis. Danke, Dennis. Wir wünschen dir einen schönen Tag und reiß dir ruhig mal eine Flasche Shampoos auf jetzt. Also, wir zeichnen gerade auf, es ist äh, kurz vor 13 Uhr am Montag, ist es Ostermontag, ist Ostermontag, es ist Feiertag.
3: Dennis, da den darf ich, man. Ich, nicht. Muss, ich muss schauen, was der Kiosk hat, weil ähm, ich war natürlich nicht rechtzeitig einkaufen, aber ähm, Amateur. Ja. Ich schicke naja. euch noch ein Foto.
0: Macht das. Schönen Tag. Schönen Tag noch, ne? ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, So, uh. damit haben wir zwei Sieger und jetzt rufen wir den dritten an, denn das fand ich so eine coole Geschichte, dass ich die von ihm nochmal hören will, und zwar Dennis Hartmann. Ich ziehe mal den richtigen Regler hier hoch. Wir rufen ihn auf dem Festnetz an. Dann hoffen wir, dass auch er gleich dran geht. Ah, wir pacen hier durch, ich komme gleich zum Trieb. Servus, ist da Dennis Hartmann? Ja, hallo. Ja, hier sind die Eierköpfe. Jan Lüdecke, Simon Jung und wir haben auch noch Justus Eckert in der Leitung. Servus.
4: Ja, ja hallo, Jan, hallo, Simon.
0: Dennis, wir möchten äh, einmal herzlichen Glückwunsch sagen, denn du bist einer der drei Gewinner für das Buch 111 Gründe Rugby zu lieben, weil wir deinen Grund, also vor allem ich, deinen Grund so toll fanden. Oh, cool. Dankeschön. Ja, ich lese das mal ganz kurz vor, was du bei Facebook geschrieben hast. Übrigens, hier wird auch ja. angezeigt Top-Fan. Also Dennis Hartmann ist tatsächlich einer unserer Top-Fans. Weil ich nach fast 30 Jahren Pause wieder mit Rugby angefangen habe und es wieder genauso viel Laune macht wie früher. Meine Old Boys sind einfach eine super Truppe mit einer gesunden Mischung aus einem gewissen Leistungsanspruch und Spaß. Dennis, da wollen wir jetzt erstmal hören, wie alt bist du denn, dass du mit 30 Jahren wieder angefangen hast?
4: Äh, ich bin jetzt äh, 46 Jahre und habe halt das letzte Mal mit 16 gespielt und dann so, naja, vor drei Jahren wieder zurück angefangen.
0: Wow, das, das ist ja wirklich eine... Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, du hast vielleicht irgendwie Mitte 20, Anfang 30 aufgehört und jetzt äh, 30 Jahre später nochmal angefangen. Wie kam es denn dazu, dass du einen Sport, den du in deiner Jugend ähm, gemacht hast, jetzt mit 46 nochmal angefangen hast?
4: Ähm, also für wie so ein bisschen, äh, naja, seit halt ich und habe ich immer auch nachdem ich aufgehört habe. Aber man hat halt wenig vom Rugby mitgekriegt, wenn man nicht aktiv dazu er danach gesucht hat. Ähm, und dann war die Rugby League WM im Fernsehen. Ah, ja. Und die habe ich dann völlig gefunden im Fernsehen, habe die dann mit meinem Sohn geguckt. Und der hat dann äh, gleichzeitig äh, eine AG angeboten gekriegt auf dem Gymnasium. Cool. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich früher gespielt habe, wenn er es super finden würde, wenn er mal ausprobieren würde. Ähm, ja, und dann ist er von der AG zur USV Potsdam gewechselt und ja, dann hatte ich ein paar Mal hin, hin und her überlegt, ob ich noch äh, irgendwie mal anfangen könnte, wieder Rugby zu spielen. Ähm, aber ein Kumpel von mir, der früher mit mir gespielt hat, der war schon beim USV und hat gesagt, er konnte nach dem ersten Training die Treppe nicht mehr hochlaufen zu Hause. <lacht> da hatte ich dann so viel Respekt, dass ich es das erstmal wieder ab ein Jahr, also ein Jahr verschoben habe. Ähm, war dann aber im Training von meinem Sohn und habe dann rausgekriegt, dass mein Kumpel nicht bei den Old Boys war, sondern bei der ersten Mannschaft mit trainiert hat. Äh, dass er dann noch ein kleiner, kleiner Unterschied da. Ja. Ja. Und bin dann ähm, ja, über den Trainer von meinem Sohn äh, vermittelt worden zu den Oldboys und bin dann einfach mal hingegangen und ja, haben mich dann auch super aufgenommen. Da.
1: Sehr schön. Du Dennis, mich würde mal interessieren, wenn wieso hast du mit 16 Jahren aufgehört zu spielen? War das verletzungsbedingt oder bist du umgezogen oder was war da los?
4: Ähm, na, ich habe ja von 85 bis 89 gespielt, dann war ja 89 so die Wende und dann waren halt viele Sachen interessanter auf einmal. Ja. Dann, ja. ja war halt eine, eine bewegte Zeit damals und dann kamen so andere Sportarten, die es früher bei uns nicht gab, wie Karate und Jiu Jitsu und dann hat man also halt alles ausprobiert hat. Ähm, ja, dann ist man irgendwie so ein bisschen vom Rappi weggekommen
0: aber sehr schön. Also das finde ich wirklich auch eine tolle Geschichte, weil uns auch immer wieder Leute anschreiben, tatsächlich, die eben im Fernsehen zufällig mal eine WM sehen oder Six Nations und sagen, ja, so ein toller Sport, aber jetzt bin ich eigentlich schon zu alt, das kann ich doch nicht anfangen und jetzt haben wir wirklich eine Geschichte, die wir erzählen können, doch, man kann es anfangen oder wieder anfangen, auch in etwas gehobener im Alter und ich meine 46 ähm, ist ja noch gar nicht so alt. Aber also wie gesagt eine ja. tolle Geschichte und ähm, du wirst einen eines dieser Bücher bekommen von Dennis Frank. Da melden wir uns noch mal gesondert bei dir. Okay. Vielen Dank. Und dann wünschen wir dir jetzt noch einen schönen Tag und äh, ja danke, dass du die äh, Zeit hattest für einen kurzen Anruf ja. mit uns. Ja. Dennis. Danke euch. Ciao. 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 Mach's gut. Tschüss. Servus. Also das ist wirklich geil, oder? Ja. Also,
1: also Rugby mir macht das, pure.
2: Ja, mir macht es auch immer äh, Mut zu hören, ja gerade jetzt, wenn er sogar noch mal einsteigt mit dem, ähm, in dem Alter. Ich meine, Delle, wir machen uns ja ab und zu auch mal Gedanken, wie lange wir vielleicht noch zocken können. Du bist 33, ich, ich bin 34. Genau, richtig. Und, äh, aber offensichtlich ähm, geht das, ja.
5: ja.
1: Simon, du starrst hier vor dich hin. <lacht> Simon macht sich diese Gedanken noch nicht. Doch, also ich, ich finde es auch ähm, sehr schön zu hören einfach und ja, Oldboys, das ist schon noch ein, ein besonderes Ding. Ich glaube, Leute, die so lange beim Rugby bleiben und es gibt eben auch viele, die machen Sport für sich, weil es natürlich auch gesund ist. Jetzt Rugby kann man drüber streiten, wie gesund es wirklich ist. Aber irgendwo ist es auch immer noch, man, man spielt für sich selbst Rugby. Und viele, wenn sie dann nicht mehr aktiv spielen, das bekommen wir bei uns auch in der Stuhlstelle mit, die verschwinden dann. Man hört auch dann irgendwie nie wieder von denen. Aber die, die bei den Oldboys bleiben, das ist ein richtig harter Kern. Das sind die geilsten Typen überhaupt. Mhm. Und wenn du da, glaube ich, die Liebe zum Sport, ich will nicht sagen verloren hast, aber wenn du den Anschluss verloren hast und wenn du nach 30 Jahren zurückkehrst und dann sind das eben die Leute, mit denen du dich dann abgibst, wirklich, okay, wir kennen alle unsere Oldboys, die da mit 40, 50, 60 noch spielen und jedes Wochenende am Platz sind und ein paar Bier trinken, die Hardcore-Ultras, die hat jeder Verein, den es schon ein bisschen länger gibt und dich mit den Leuten umgibst, dann findest du, glaube ich, die Liebe für den Sport ziemlich einfach wieder. Und
2: auch wichtig fürs Vereinswesen. Das sind ja auch die Leute, die ähm, viel drumherum machen und äh, nochmal vielleicht ein Sponsoring an Land ziehen oder privat sogar vielleicht auch, wie bei uns in der stuhstadt teilweise. Und ähm, ja, allein von daher ist es wichtig, die ähm, durch den Sport weiter an den Verein zu binden
0: Fand ich ganz spannend. Der, der DAV hat ja auch ein neues Format jetzt ins Leben gerufen. Ähm, äh, Manu Wilhelm war jetzt live bei Instagram und Facebook irgendwann die Tage. man was, den letzten Freitag, glaube ich, habe ich reingeschaut. Und ähm, dann kam auch eine. Hast du einen name Namedrop kassiert? Ja, stimmt, er hat mich erwähnt. Ich habe ihm, hab ihm auch schon gedankt dafür per WhatsApp. Der, ist, der hat übrigens am 15. Dezember Geburtstag, deswegen habe ich das verwechselt. Also. Ja, wir sind uns sehr ähnlich, das <lacht> kann eben passieren. Nein, er erzählte dann auch, ähm, es ging glaube ich um Get into Rugby, dieses Projekt, äh, für, um Kinder zum Rugby zu bringen. Was, äh, wenn ich das irgendwie richtig im Kopf hatte, gesagt, das war jetzt gar nicht unbedingt für die Vereine gedacht, sondern eher für Schulen. Also, ich will jetzt hier nichts verdrehen, ja, also macht mich da jetzt nicht fest beim Inhalt, aber er sagte dann im Endeffekt, es geht vor allem auch darum, Kinder und möglichst viele Kinder einmal in ihrer Kindheit mit Rugby in Kontakt gebracht zu haben. Ganz egal, ob die jetzt dabei bleiben oder nicht, aber das sind potenzielle Geschäftsführer, Manager später mal, die irgendwo in den Unternehmensspitzen sitzen und wenn die eben mit acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren mal Kontakt zu Rugby hatten, werden die vielleicht eher einem Sponsoring zugeneigt sein, als wenn sie ihr ganzes Leben lang nie irgendwas von diesem Sport mitbekommen haben. Und ähm, ja, dementsprechend sehr, sehr cool. Und ähm, Justus hat ja eben angesprochen, so wichtig fürs Vereinsleben. Wir haben ja in der Stusta ähm, ganz besonders unsere dritte Mannschaft gegründet zur Saison 2018-19. Das war auch der Grund, warum ich nach fünf Jahren Pause wieder angefangen habe. Und ich erinnere mich an ein Spiel, da standen wir dann wirklich, weil ganz viele Old Boys dann gesagt haben, ja komm, eine dritte Mannschaft, Verbandsliga, das traue ich mir jetzt noch mal zu. Da habe ich ja. Bock. Ähm, klar, erste Mannschaft geht für die meisten körperlich nicht mehr, auch zweite Mannschaft, die ganzen Ligen entwickeln sich ja weiter, trauen sich die meisten nicht mehr zu. Und in der Verbandsliga haben sie gesagt, ja komm, spielen wir. Und da hatten wir ein Spiel, da wurde dann ein Mitte-50-jähriger Prop eingewechselt bei uns. Ähm, und er stand dann vorne in der ersten Reihe. Unser einer Prop war 16, der andere, weiß ich nicht, 55, 56. Also viel geiler geht es ja nicht mehr, oder? Er kann ihm die richtig dreckigen Tricks dann zeigen. <lacht> ja. ja, ähm. Bevor wir, also ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut, wir sind erst 18 Minuten. Ich dachte, das wird völlig ausufern wenn wir jetzt hier Leute anrufen, Leute anrufen, Leute anrufen. Ähm, vielleicht äh, erzählen wir mal lustige Rugby-Geschichten. Ich würde sagen, wir holen mal unseren Mann in der Leitung rein, den Justus. Ähm, Justus, hast du irgendeine Geschichte dir zurechtgelegt, die du mit uns teilen möchtest?
1: Storytime
2: <lacht> Also ich hatte ja in der Folge, als wir mit Erik gesprochen haben, ähm, schon mal ein paar Storys angeschnitten von unserer Tour aus Bournemouth. Da ähm, habe ich lange überlegt. Natürlich erlebt man irgendwie viel witzige Storys. Wir haben auch festgestellt, dass viele auch leider wieder verschwinden und ähm, andere erinnern sich und dann erinnere ich mich ganz vage daran, ja, aber ich wäre nie selber drauf gekommen. Ähm, aber zum Beispiel waren wir 2015 mit ein paar Kollegen vom Rugby Club Aachen oder von den Cruisers waren wir auf einer WM-Tour nach England unterwegs im Wohnmobil. Da sind wir ähm, von Aachen nach Köln, haben uns da schön so ein Wohnmobil für fünf Leute ähm, gemietet und sind dann damit hoch nach England und hatten Karten für ähm, Spiele in Brighton und Cardiff. Ich weiß, in Cardiff
1: bin ich dazu dazugestoßen. So <lacht> Hab dann auch noch bei euch im camping geschlafen, weil das noch unbedingt nur von war. Noch einer, der richtig schwitzt. Ähm, damals noch
2: ein anderer Kollege dazugekommen, weil dann waren wir, glaube ich, zu sibt in diesem Van, der für viele äh, war, war, war auf jeden Fall, ja, es war nicht nur deshalb bereutig, es war auch räudig, weil wir äh, an dem Abend doch wieder sehr ambitioniert am Glas waren. Und ich erinnere mich noch, wie ähm, Chris und äh, der andere Kollege aus äh, Aachen damals äh, beide am Fenster gleichzeitig sitzen. Und ähm, Chris, den kann man ganz gut ärgern und wenn man ihm eine ekelhafte Story erzählt, dann muss er anfangen zu kotzen und das hat, war, ging relativ schnell an dem Abend, weil er schon so viel getrunken hatte und dann sitzen die beiden an dieser Scheibe in diesem Avi und die geht nämlich wie, die geht so zur Seite auf wie so eine Hundeklappe und äh, dann hat Chris da rausgekotzt und äh, der Kollege gegenüber konnte es natürlich nicht mitsehen und hat dann auch rausgekotzt und dann, naja egal, gut, das war wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Wir sind also <lacht>
1: Beim wie finden Glas Shampoos bist du denn? Also Delle, wir haben hier schon die zweite Flasche gekillt, glaube ich, ja, oder?
2: Ja, ja. ja gut, dann äh, habe ich halb so viel, glaube ich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, sind wir dann nach Brighton und ähm, sind dann nachts oder ja doch, nachts, angekommen am Campingground und ähm, durften nicht mehr drauf. Uns wurde aber gesagt, wir können an der Straße parken ein bisschen weiter vorne am Rand und könnten dann am nächsten Tag eben da drauf und zu waschen, falls wir wollten. Ja, ähm, gut, alles klar gesagt, getan. Wir sind da runter, haben geparkt, ähm, haben uns dann noch, ähm, ja, hatten noch ein bisschen Spaß im AV und ähm, zwei Kollegen mussten dann dringend auf Toilette. Wir hatten vor der Abfahrt allerdings mit Panzertape die komplett die Tür so zugerammelt, dass man da auf gar keinen Fall reinkommt. Weil wir gesagt haben, das geht nicht, wenn wir zu vier, zu fünf unterwegs sind, da darf definitiv keiner auf Toilette. Und äh, das war auch gut so. ja und dann mussten aber Durchgehalten bis zum Schluss? Durchgehalten bis zum Schluss. Die äh, haben wir erst kurz vor Köln, haben wir das Tape wieder entfernt auf dem Rückweg. Naja, auf jeden Fall sind dann zwei raus mit Ceva in den Busch und haben da eben ihr äh, großes Geschäft verrichtet. Und es war halt stockdunkel, man hat nichts gesehen. Und äh, dann sind wir irgendwann ins Bett und am nächsten Tag sind wir aufgewacht und dann war da so ein Lärm, ja, und auch so Geschrei und so weiter. Und ich so, Was ist denn da los? Ja, und dann haben wir die Tür aufgemacht und dann standen wir da in Unterhose in der Tür von dem, dem Campingwagen oh Gott und dann, war, und dann haben wir gesehen, dass der Busch gar nicht so groß ist, wie er uns vorkam. Ja, er war irgendwie nur so anderthalb Meter hoch und breit und dahinter waren zwei große Fußballfelder und da hat ein Kinderturnier stattgefunden und man hat gesehen, wie unsere wie unsere tücher da im Wind durch den Busch trieben und am Seitenrand entlang. Und da haben wir uns schon ein bisschen schämen
0: müssen und äh, haben es dann schnell gepackt und sind gefahren. Oh mein Also, vielleicht diese Geschichte ganz gut dafür, weil ich glaube, es war eine gewisse Zurückhaltung schon zu spüren auf unsere Aufforderung, lustige Geschichten mit uns zu teilen. Es kam dann auch eine Nachfrage, ob denn Alkohol mit Teil dieser Geschichte sein darf. Ja, darf es natürlich. Also ich mein oder Kot. In es wird Fall. vielleicht den einen oder anderen ja. geben, der sagt, ah ja, komm jetzt, hört auf, diesen Alkohol immer so in den Himmel zu heben, das tun wir ja gar nicht. Aber Rugby-Geschichten, die sehr witzig sind, haben eben oft mit Alkohol zu tun und sind halt manchmal auch ein bisschen daneben. Aber
1: man muss das, halt ja. richtig damit umgehen. Und auch wenn es mal manchmal eine Geschichte ist, auf die man nicht stolz ist, wenn man im Endeffekt damit gut umgeht, da habe ich, glaube ich, eine ganz nette Geschichte ja, zu erzählen. Aus. Wir waren, ich weiß, war es 2015, glaube ich, waren wir... Bürschfest in Budapest. So ist es, auf Tour mit der Stufte in Budapest. Erstmal eine asoziale Hast du nicht Fahrt. Das
2: Filmdelle, der so heißt.
1: <lacht> das war eine lange Fahrt dahin und dann sind wir halt nicht angekommen. Es war Freitag, schön gefeiert, muss man jetzt nicht weiter darauf eingehen. Samstag, Spiel gespielt gegen die ähm, Exiles in Budapest. Haben wir gewonnen übrigens, war schön, aber nebensächlich eher. Nach dem Spiel ging es halt dann ab. Ich meine, wir waren da auf Tour, es war ein Wochenende, wo wirklich. Über 50 Leute von uns dabei waren, Old Boys, äh, neue Leute, Ehemalige, wirklich alle möglichen Leute, die du auch ewig nicht mehr gesehen hast. Und dann haben wir da nach dem Spiel halt richtig gefeiert, auch mit dem Team von vor Ort gegrillt, Bier getrunken, stundenlang. Und das war eine richtig schöne Anlage. Das Wetter war gut, um das Feld rum gab es auch so eine Tartanbahn, da sind die ganze Zeit Leute gejoggt. Und wie es halt so ist, irgendwann haben wir unsere Spieler auch angefangen, wieder Sport zu treiben und sind halt dann... <lacht> ohne jetzt viel anzuhaben, sag ich mal, mitgelaufen. Der eine, der war leider komplett nackt und da waren dann auch die Einheimischen nicht so glücklich drüber. Den mussten wir dann an so einem Pfosten tapen. Da hatten wir zum Glück genug Tape dabei. Da haben wir den nackt, wie er war, wie von Gott geschaffen, haben wir den an so einen, ähm, ja, einen Marterpfahl gebunden und haben ihn dann aber so getaped, dass äh, das Kinn, auch noch die Kinnlade nach unten gestreckt war und dann konnten wir ihn immer wieder Bier einflößen. Das war ganz nett. Ähm, Einer allerdings... Der hat äh, ein schönes, äh, eine schöne Dame erblickt, die da auch ums Feld gejoggt ist. Und ähm, dachte sich, ja, da joggt er eine Runde mit. Ist er halt mitgejoggt, ein bisschen Hampelmann gespielt. Und dann am Ende, auf der Zielgeraden, haben wir dann wirklich eine Ziellinie gespannt und haben uns da alle hingestellt und haben dann so eine, eine Art Klatschgasse am Ende gebildet. Er natürlich auf den letzten 50 Metern zum Sprint angesetzt. Die Dame überholt, durchgelaufen, wir alle Bierdusche gegeben, hier, da... Sie hat leider auch ein bisschen was abgekommen, auch wenn sie daneben gelaufen ist. War schön. Dann ging es weiter. Wir sind dann mit der Mannschaft noch feiern gegangen und äh, alles super. Am nächsten Tag in so, eine berühmte, in so ein berühmtes Bad in Budapest. Wirklich schön asoziales verkatert zurückgefahren. Und im Bus bekomme ich eine Mail von dem <lacht> Präsidenten vom Budapester rugby Club, <lacht> mit dem ich die ganze Zeit in Kontakt stand, weil ich die Tour mit organisiert habe. Und er schreibt mir... <lacht> Ja, die Frau, die äh, unser, unser lieber Lenny da überholt hat, das war leider die Frau vom Bürgermeister dieses äh, Nachbarorts von Pula. Das war ein kleiner Ort daneben, äh, nicht von Budapest. Pula, Budapest. Äh, und ja, die war der Bürgermeister war nicht so happy und ja, hat dem Verein damit gedroht, dass sie äh, das Spielrecht auf diesem Platz verlieren, wenn keine offizielle Entschuldigung von unserem, unserem Verein kommt. Jetzt haben wir keine offizielle Pressestelle oder so, dann habe ich halt einfach irgendwas geschrieben auf der Rückfahrt noch im Bus. Keine Ahnung, wie es ankam. Auf jeden Fall haben wir nie wieder was gehört von denen. Und die spielen auch noch auf dem Feld. Ich folge denen auf Facebook immer wieder gesehen, die Bilder. Es ist noch alles so, wie wir es kennen, minus die nackten Stuch-Leute, die da ums Feld rennen. Also ist gut ausgegangen und man muss halt eben auch, und das war eigentlich das, was ich erzählen wollte, man muss halt danach auch mal sagen und erkennen und möglichst schnell reagieren, so wie ich halt einfach dann sagen, ja, das war nicht in Ordnung, da müssen wir uns für entschuldigen. Es war richtig schön, es hat Spaß gemacht. Wenn es nicht gut ankommt bei manchen Leuten, dann muss man das auch respektieren und ich sich eben dafür entschuldigen, dass es falsch rüberkam. Aber nichtsdestotrotz, ist eine saulose Geschichte. Und ja. Ich denke da wirklich gern dran zurück. Auch ich meine, Delle, du warst dabei, das war eine richtig geile Tour, es war ein richtig schöner Tag. Wir sind uns auch alle näher gekommen. <lacht> Wie immer auf so einer Tour. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich muss, ich wollte da gerade nochmal sagen, also wie gesagt, ich war mit dabei auf der Tour, es war wirklich nicht schlimm, was wir da gemacht haben mit dieser Frau, also die wurde nicht bedrängt oder so klar, dass sie dann am Schluss vielleicht ein bisschen was von der Bierdusche war, es glaube ich, für Lenny abbekommen hat, das ist dann vielleicht wirklich nicht so cool, wenn externe Leute sowas mitbekommen, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie... Übertrieben nein, nein, gewesen, nein, nein, nein,
1: nein. Ja. das ähm, darf auch nicht drüber kommen. Wie gesagt, ist er ist eine Runde hinterher gejoggt und hat sie auf den letzten paar Metern überholt, eben als wäre es ein Wettrennen gewesen. Deswegen. So, Leute, ich
0: würde sagen, jetzt holen wir... Willst ho du keine Geschichte erzählen, oder was? Ja, doch, aber wir, wir müssen ja jetzt auch langsam die, die Leute, die uns Sachen geschickt okay. haben, anrufen, weil ich hatte ihnen allen gesagt, zwischen 12 und 13 Uhr, und jetzt haben wir so spät losgelegt, jetzt ist schon 13 Uhr, während wir hier aufzeichnen. Wir rufen jetzt mal an bei Philipp Funken, der hat gesagt, er ist bereit über Skype... Das ist schön. Hallo Philipp. Hi. Hi, hier sind die Eierköpfe und wir haben auch noch äh, unseren Kumpel Justus Eckert mit in der Leitung. Wir Hi. ähm, sind hier dabei, gerade beim äh, Shampoos Brunch zu Ostern und äh, erzählen lustige Rugby-Geschichten, haben auch schon einige Lustige gehört und du hast uns auch geschrieben und möchtest uns auch eine lustige erzählen und zwar, du hast gemeint, vielleicht als Tierdoku. Wo spielst du denn aktuell, weil du hast gesagt, damals noch in deiner Zeit in Solingen war das.
6: Genau, jetzt bin ich äh, bei den Willig Wasps, das ist äh, ja, im Städtedreieck dreieck mönchengladbach Mönchengladbach-Düsseldorf-Krefeld. Also für diejenigen, die gerne mal da wohnen die gerne mal was ausprobieren möchten, kommt gerne vorbei. Wie heißt die, die Willigen Wasps? Willig. 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 Aber es ist auch ein geiler Geil, Name für ein geiler -Club. Name, ja.
0: Wie, was für ja. Wortspiele habt ihr mit Willig? Bitte nochmal? Was für Wortspiele habt ihr denn mit Willig?
6: Ach, da gibt es äh, einige. Die kommen dann meistens von den von den anderen Mannschaften natürlich. Ne, äh, spielt ihr mit, ja, willig oder sowas. <lacht> <lacht>
0: War sehr schön
6: Heute eine Klatsche, ja,
0: willig. <lacht> okay, ich sehe schon, wir könnten jetzt stundenlang irgendwelche Wortspiele aufhören. Und wir sehen, auch, also ich sehe gerade, du hast auch ein Bierchen in der Hand, ne? Ich habe auch ein Bierchen in der Hand, So ja. gehört ah, sich das, so, 13 Uhr, da sagen wir doch erstmal Prost Chin Chin, ja Prost nach Willig Prost ähm, und dann leg doch mal los. Deine Geschichte ist. Komm ich sie doch, hat doch auch mal rum und zeig mich auch mal. Sie hat zu tun mit einem erste Reihestürmer. Achso, äh, ja, mein, 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 mein da dein Deins ist mal. aus, oder? Komm, wir zeigen uns mal ganz ja, kurz hier was. So oh, okay, muss du, erst musst, du musst deine Kamera ja, ich auch muss anmachen. musst die Kamera auch anmachen, ja.
6: So, da ist sie. Hallo, ist
0: Kamera. Ja, da ist er. Ja. Ja,
6: servus. Und Prost. Ja, schöne Grüße nach München. <lacht> so, und jetzt leg los mit deiner Story. Ja. Genau, das ist, also man könnte der Story den Namen geben, wie man einen Prop zähmt. Ähm, denn, also ich habe damals noch ähm, auf der Reihe gespielt, aber ich habe jetzt quasi den Weg, den ihr schon eingeschlagen habt, habe ich jetzt vollendet. Ähm, damals Fullback gespielt oder neun, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall eine Position, die normalerweise von Props gefressen wird. Inzwischen <lacht> habe ich dann aber auch schon ähm, durch Gewichtszunahme bin ich in den Sturm gewechselt. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall jener Prop, wir können ihn Alexander P oder A. Priest nennen, wie man möchte. <lacht> ähm, war relativ, also war ein Paradebeispiel der Gattung Prop. Das heißt, der hat ähm, ja, sich hauptsächlich von Bier ernährt, aber auch gerne mal vier Cheeseburger vor einem Spiel reingedrückt. Ah ja, ganz wichtig. Ähm, sich Spiel. Hauptsächlich äh, mit Grunzlauten äh, verständigt. Und ähm, war auch allgemein relativ äh, ja, laut und, und wild, wenn Scheint man so ein möchte. Zu sein von
2: dir. <lacht>
6: <lacht> Scheint ein guter Freund von dir zu sein. Ist, nee, ist tatsächlich. Also beziehungsweise jetzt, man hat sich so ein kleines bisschen verloren. Der ist nach Hannover gezogen. Ähm, ich nach Willig, wie gesagt. Aber im Grundsatz versteht man sich immer noch sehr gut. Also das ist, ist, ja, alles, ist ja alles dieses typische Rugby-Benta. Also das ist sehr, sehr lustig. Ja. Auch damals gewesen. Ähm, auf jeden Fall dieserjenige Prop, der hat es halt auch sehr, sehr auf die Backs abgesehen. Ähm, da kamen dann häufig so Sprüche wie: ähm, äh, Hier, der Fullback muss ausgewechselt werden, seine Haare sitzen nicht mehr richtig. Ähm, oder habt ihr eure Maniküre-Sets dabei, dann können wir Rugby spielen vorne und solche Sachen. Ähm, war halt, ja, man könnte es großkotzig nennen als Prop. Ähm, und es war dann eine Weihnachtsfeier. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das also ist. Es ist auf jeden Fall schon einige Jahre her. Ähm, da ging mir das dann irgendwann auf die Eier. Und dann habe ich gesagt: So, priest ähm, ich challenge dich jetzt mal und das halt in der einzigen wirklichen Competition, die äh, die wirklich zählt, nämlich Bierexen. Wir haben uns dann äh, zwei Bier bestellt. Leider da nur 0,3 Liter. Das heißt, würde ich würd an deiner Stelle weglassen bei der Geschichte. <lacht> Sag, sag einen Liter. Ähm, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Die Geschichte, die muss ja wahrheitsgetreu wiedergegeben werden. Ähm, dementsprechend, also es ging mehr um Geschwindigkeit als um Masse. Aber auch in Masse hätte ich ihn geschlagen, also um das jetzt mal vorzugreifen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Ich habe ihn natürlich besiegt. Ähm, und er hat dann kurz danach, hat er dann zuerst bestritten, dass ich ihn besiegt hätte. Natürlich hat die ganze Mannschaft das gesehen und hat dann auch sehr über ihn gelacht. Ähm, später hat er dann probiert Ausreden zu finden, wie der Boden war zu weich oder die Luft war zu kalt oder sonst irgendwas <lacht> ähm, aber es hat ihm alles nichts genützt, das hat ihm dann ewig nachgehangen, eigentlich bis er gewechselt ist jedes Mal, wenn er wieder probiert hat über Backs abzulästern ähm, wurde es ihm dann entweder von mir sehr gerne oder aber auch von Teamkameraden vorgehalten, dass er mal gegen einen Back äh, im Bierächsen verloren hat ja, der arme Kerl, wir erzählen hier die ganze Zeit, Rugby ist so integrativ und äh,
0: da werden Props hier in, in Willig, in Solingen damals, werden die halt so gemobbt über Bierexen, dass die bis nach Hannover wegziehen, also das ist ja Wahnsinn. Furchtbar, cool, oder? <lacht> Nein,
6: aber... Ja, man macht, was man auch für ein zartes Gemüt hat, also... Ja, so sind
0: die Props ja immer, nach außen, ja. sind, die, nach außen sind die immer so forsch und nach innen sind die so weiche Weicher Kerle. Kern. Weicher Kern, weiche Schale, könnte man sagen, oder? <lacht>
6: Sehr sensibel auf jeden Fall, ja. Wie lange Sehr ist das
2: denn her? Vielleicht muss man das auch einfach mal erneuern, dieses Statement. Dann äh, müsste ihr okay. diese Challenge nochmal zusammen angehen und nehmt das vielleicht auf. Dann haben wir vielleicht auch einen Beweis. Also
6: ich wäre jederzeit dazu bereit. Ich bin gut im Training. Ähm, aber da ich jetzt inzwischen selber Stürmer bin, müsste das jemand anders dann für mich übernehmen. Dementsprechend. und äh, Aber Priest, wenn du das hörst, äh, auf ein Bier können wir uns gerne nochmal wieder treffen, wenn Corona vorbei ist. Kommst du nochmal zurück in deine alte Heimat.
0: Sehr schön. So sind die Eierköpfe. Sie bringen Menschen wieder zusammen. An Ostern. Ist Ostern auch das Fest der Liebe? Ostern jetzt ist auch schon das Fest noch der noch Liebe. Haben, jetzt also schon. Spätestens jetzt, ja. Ja, sehr schöne Geschichte, Philipp. Wir danken dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und wünschen dir jetzt noch eine schöne Rest-Ostern, würde ich mal sagen. Genießt ein ja. bisschen.
6: Euch auch. Jo, danke. Haben einen schönen
0: Tag. Ciao, ciao. Jo, so. Bis dann ciao. ciao.
2: Sag mal, Delle. Bevor wir ähm, jetzt da zu viel Zeit verstreichen lassen, am Anfang ging es ja darum, ähm, wie Leute, ähm, warum sie Rugby spielen. Und ähm, da hatten wir kurz vorher gesprochen mal drüber. Ähm, wie war das eigentlich bei dir? Warum spielst du eigentlich Rugby? Ich dachte die Story, du hast das so erzählt und dann glaube ich, hast gar nicht drüber nachgedacht, das zu erzählen. Aber ich <lacht> glaube, es wäre vielleicht doch.
0: Ja, ähm, erzählen, es, ja es ist tatsächlich eine witzige Geschichte, wie ich zum Rugby gekommen bin. Das war 2007, also ich weiß das Jahr noch ganz genau. Ähm, es, es wissen ja alle, dass ich äh, in, in den Sportmedien unterwegs bin, mittlerweile viel als Kommentator, Moderator. Angefangen habe ich, sage ich mal ganz klassisch, als Zeitungsschreiberling ähm, beim Lokalsport vom Münchner Merkur. Und die riefen mich eines Tages an und meinten... Jan, da gibt es äh, so ein Rugby-Team in München, also es gab damals auch schon zwei, den MRFC und äh, Studentenstadt-Rugby eben. Ähm, und sie meinten eben Stuscher, ja, die spielen am Samstag gegen Marburg, irgendwo auf so einem Feld im Englischen Garten. Mhm. Fahr doch da mal hin und äh, schreib was drüber. Da bin ich da hingefahren auf dieses Feld, was heute fast mein zweites Zuhause ist. Bin da durchs Gebüsch zum, zum Platz gekommen, das Spiel lief schon. Ähm, war aber gerade unterbrochen, weil ein... Spieler, später sehr guter Kumpel von mir geworden, ausgenockt am Boden lag, der Pauli. Und ich habe dann jemanden gefragt am, am Spielfeld, den ich später als Anwalt kennenlernen durfte, Anwalt Hardinger. Ähm, meinte, was ist los? Und meinte so, ja, da ist bei uns einer ausgenockt, aber würde mich nicht wundern, wenn der nachher zum Feiern wieder fit wäre. Das ist eigentlich unser Härtester. Okay, Spiel ging weiter, Typ raus, ähm, war dann auch wieder bei sich. Spiel lief, ich, hab, ich hatte noch nie ein Rugby-Spiel gesehen und dachte mir, schon, ah, schon krass, was die da machen, irgendwie, wie die ineinander reinlaufen. Und zwei, drei Minuten später lief dieser zuvor ausgenockte Pauli an mir vorbei, war mittlerweile natürlich ausgewechselt, Eisbeutel im Nacken und Flasche Bier in der Hand. Und ich dachte nur, was für eine kranke Scheiße... Läuft denn hier? Geht denn
2: hier auf diesem Feld auf? Und dann
0: ähm, fand ich es aber irgendwie trotzdem toll, bin dann in dem Jahr noch später nach Irland gefahren. Äh, da lief gerade die WM, ich glaube damals in Frankreich war sie 2007, und habe dann viele Spiele angeschaut, war dann mit meinem besten Kumpel und habe gesagt, so den Sport muss ich ausprobieren. Und äh, dann hat mich der berühmte Dr. Bopoulos nach einem Derby, zu dem ich auch als Zeitungsschreiberling gekommen bin, zwischen MRFC und Stuster, mit einem Bier vor unserem Interview ähm, abgeholt und gemeint, hey, du hast eine ganz gute Statur, komm doch mal vorbei und Dienstag drauf war ich. Das da würde ich heute nicht mehr sagen. Würde heute vermutlich nicht mehr sein. <lacht> wobei, erste Reihstimmer werden gebraucht, oder? Dafür bist du zu groß. Ja, wobei, ja, also dafür war mein Rücken mal zu kaputt auf jeden Fall. Aber im, im internationalen Rugby, wie viele Props gibt es mittlerweile, die über 21 Ja, okay,
1: sind? wir sind Stuschter. Es <lacht> <lacht> gibt einen leichten Unterschied zwischen Stuschter und internationalem Rugby, würde ich mal behaupten. Obwohl wir auch sehr international sind. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade äh, ein leichter Themenwechsel, wenn wir kurz Zeit haben, oder müssen wir den nächsten Gast anrufen?
0: Ähm, also der nächste Gast, den ich anrufen möchte, der hat jetzt prinzipiell nach Absprache gar keine tolle Geschichte mit uns. Äh, für uns. Aber... Er hat eigentlich eine tolle Geschichte für uns gestern schon bereit gehabt. Er hat uns nämlich ja, ein allererstes erstes Fanpaket geschickt, tatsächlich. Max Hundstein aus Hamburg... Fanpaket, das müssen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz auflösen. Der hat uns geschickt, ein Care-Paket, hat er gemeint, nachdem er die Folge mit Basti Himmel gehört hat. Paradiescreme. Wir haben fünf Packungen Paradiescreme Schokolade bekommen. Wir mhm. haben, warte, die, die Gummibärchen, die muss ich kurz holen. Ich hoffe, mein Headset ist lang genug. Oh, ich, ich, die sind für nicht. dich, Simon. Die sind ganz klar für dich. Katjes Wunderland Pink Edition Einhorn Gummibärchen. Nehme ich. Die sind für dich gemacht, glaube ich. Ja, die hat esse ich heute auf. Zwei Flaschen Bier geschickt, Astra-Rotlicht, wir natürlich Zwei Zehnerpackungen Duplo und sage und schreibe, zehn <lacht> Packungen Rittersport. <lacht> fünfmal dunkle Vollnuss, die für Basti. Ja, die soll, sollen wir die gleich weiterleiten. Die müssen wir weiterleiten. Und fünfmal Hafer, Keks und Joghurt. Hatte die Basti nicht auch erwähnt? Nee, die hatten also so Kokos gesagt. Oder war das Fabs? Vielleicht. Müssen wir nochmal nachfragen. Auf jeden Fall hat er auch gesagt, ich soll das fair verteilen. Und er hat uns auch drei... Bücher geschickt, also so, so, so für, für Kinder, erste Hilfe für Kinder von der Feuerwehr Hamburg. Da arbeitet er nämlich und er hat mir eben geschrieben, er muss heute arbeiten. Wir sollen es einfach äh, probieren und ich würde vorschlagen... Wenn wir jetzt das
1: Martinshorn im Hintergrund anrufen, dann wird es auf jeden Fall die Premiere bei den Eierköpfen. Das im Einsatz. probieren wir jetzt. So,
0: jetzt muss ich mal ganz kurz hier nochmal in meiner Liste, ich habe ihn gerade eben eingespeichert suchen. Oh, zack, man hört sogar das. Wir rufen ihn jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, ob er im Einsatz ist oder ob er vielleicht kurz mit uns reden die kann. Die Stange runterrutscht gerade. Max von Auf jeden Fall ein geiler Typ, oder? Einfach so. Ja. So ein Paket. Mega
1: coole Aktion. Ja. Vor wir gleich, ob er gerade die Stange runterrutscht.
0: Ja. Nicht, dass es irgendwo brennt in Hamburg oder so. Oder dass eine Katze gerade vom Baum holen muss. Dafür ist ja auch die Feuerwehr da, oder? Mhm. Ja, wenn er nicht dran geht, dann versuchen wir es einfach später nochmal. Wir haben nämlich noch weitere Geschichten. Einmal die, die wir erzählen.
1: Ich, kurz, ich hätte kurz was zwischendrin.
0: Ja. Ah, er ist besetzt. Jetzt hat er, jetzt hat er uns abgebrochen. Das
1: passiert manchmal.
0: Aber ähm, Aber was an, er vielleicht weil
1: meine Freundin, mir, mir meine Freundin gerade geschrieben hat. Ähm, es läuft gerade innerhalb von zwei Tagen das vierte Mal eine Doku, in der es um Rugby geht. Auf B5 aktuell, hier im Bayerischen Rundfunk. B5 und B2... Ist grad, ähm, zusammen hängt gerade zusammen, okay, es ist keine Doku über Rugby, aber in der Rugby vorkommt. Das vierte Mal fällt da das Wort Rugby an zwei Tagen. Wahnsinn. Es war äh, eine Doku über Samoa, mhm. da ging es ja natürlich um, 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 um Rugby und ähm, die, die Kultur, die damit zusammenhängt. Auch um, die dass manchmal äh, Söhne als Töchter äh, hoch, äh, groß erzogen werden, wie bei den Tui-Langis auch. Ja. Ähm, dann gab es eine über den Äquator. Da Und wird auch Rugby gespielt? Und zwar in was? Brasilien das, ähm, das, das äh, wie heißt denn das, Stadion, wo auch Deutschland damals gespielt Mara
0: hat. dem ah, nee, Maracanã ist das alte, ne? Ja, ähm, ah, Wel welches meinst du? Ich glaube sogar hat?
1: das Olympische ist das Stadion? ich weiß es gerade nicht, ähm, das am Äquator auf jeden Fall ist. Da ging es auch darum, dass da eben ein, ein Rugby-Spiel stattfindet. Und wenn du da, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, die Mittellinie ist wirklich auf der Äquatorlinie. Und wenn du da auf der einen Hälfte spielst, spielst du in, also spielst in der Südhemisphäre oder du legst in der Südhemisphäre oder in der Nordhemisphäre deine Versuche. Das ist cool. da ging es um Rugby. Und dann ähm, heute früh äh, eine, eine schottische Doku, wo es um Kills etc. ging, um die schottische Kultur. Auch da wieder gesagt, ja, ich trage mein Kilt gerne zu Schottland spielen, äh, beim, also im Rugby. Und jetzt gerade eben schreibt mir meine Freundin: Ja, es ging gerade schon wieder um Rugby in der Südafrika-Doku. Also wirklich. Weiter so. Ja, und, wenn, und wir haben es auch schon gesagt. Apropos, also, wir haben, wir haben gerade eben schottischen Lachs gegessen. Ja. Wild, ja. Wildlachs natürlich. Ach, ja,
0: siehst du. Ha, hast du auch, oder? Just hast, hast einen anderen gekauft. Ähm. Den billigen
1: aus der Aquakultur. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht>
2: Ja, soll vorkommen. Ey, aber jetzt noch, muss ich mal ganz kurz nachfragen. Ich habe das ja schon oft gehört mit den Familien oder mit dieser Tradition in Samoa. Ist das, äh, ist das wirklich weit verbreitet oder ist das nur in sehr traditionellen oder religiösen oder vielleicht sogar konservativen Familien? so
1: also kann ich, der, ich kann dir die, die, diese Doku wirklich ans Herz legen. Findet man auch äh, online. Es ist sehr weit verbreitet. Und es ist nicht so, dass da ein Kind gezwungen wird. das ist in dieser Kultur so tief äh, eingebettet, dass wirklich... Ähm, es gibt, es gab, also da haben sie ein Beispiel genannt. Er hat einer selbst darüber gesprochen, er hat vier Brüder und allesamt sehen sich selbst oder verhalten sich wie Frauen. Ich finde gerade den ähm,
6: ja.
2: Wahnsinn. Ich stell dir mal Henry Tuilagi als Frau vor. Okay.
1: <lacht> ja, der ist brutal. Also da gibt es dieses Bild, das gab es ja von der total, WM ja. mit, den, mit den fünf äh, tuilagi brüdern und Manuel tulangi der einer der massivsten, größten englischen Nationalspieler ist, ist in der Mitte und ist war der auch Kleinste den Core -Knabe. von Core-Knabe. Also Henry tulangi ist doch der, der auch die, ähm, Metall, die, Metall, äh, die Metallschiene im Arm hatte, dass sich einen Unterarm gebrochen hat und der dann immer mit dem Unterarm nach vorne in Kontakt gelaufen ist.
2: Ja, Das war sein Signature Move quasi. <lacht>
0: So, ich bin jetzt gerade hier halb am Verzweifeln. Ähm, ich so. hab, wir haben ja gerade versucht, Max Hundstein anzurufen. Ich habe scheinbar auf der falschen Nummer angerufen. <lacht> Weil, ähm,
1: fa Fafine heißen die.
0: Ah, Entschuldigung. Wir noch immer wenn auf der man, oder
1: he heißt es, wenn man äh, eben einen Sohn ah, okay. als Tochter erzieht? Oh,
0: ja. Ich habe hier die falsche Nummer eingetippt in mein Handy. Das ist natürlich sehr, sehr clever.
2: Haben wir die richtige, Delle, ist die Frage.
0: Ja, haben wir. Ich habe, ich habe etwas verwechselt. Ich habe den Fehler schon auswendig gemacht. Und zwar habe ich
1: musst du dafür dein Glas austrinken ist die Frage für den Fehler. Äh, ja, kann ich machen.
2: Jo.
0: Oh, so lange wie noch oh, bub, war noch nie ähm, Pause. So, jetzt versuchen wir es noch mal null. So. Wir versuchen es jetzt noch mal, Die richtige Nummer von Max Hundstein, hoffentlich. Ähm, ziehen wir hier den Regler hoch. Ne? Und dann hoffen wir, dass er jetzt rangeht. Oh. Hallo Max, äh, Max Hundstein, da? Ja, Ja, hier, Hallo. Sind, hier sind die Eierköpfe. Hallo, Hallo Max. Moin, Jan. Moin, Simon. <lacht> das, das war gerade eine sehr, sehr schwierige Geburt, dich anzurufen. Ich habe nämlich die falsche Nummer eingegeben und hatte auch dieser falschen Nummer bei WhatsApp geschrieben, die mir jetzt gerade <lacht> zurückgeschrieben
1: hat. Was hast du denn jetzt Ich so Glaubst du, verwechselt mich? <lacht> Man muss es natürlich mal einordnen. Wir sind hier gerade bei unserer dritten Flasche Shampoos. <lacht>
4: Oha. Bei unserem ja.
1: legendären Brunch. Wir sind beim Osterbrunch und
0: du gerade in der Arbeit, aber wir erwischen dich hoffentlich <lacht> in ein, zwei Minuten, in denen du kannst.
7: Ja, äh, er erwischt mich gerade im Sportraum. Ich bin gerade durch, äh, dehne mich gerade noch ein bisschen und
0: äh, doch.
4: doch mache dann gleich noch Pause.
7: Ja, sehr schön. Ähm, wir sind auch schon, also
0: nur, dass du Bescheid weißt, in der Aufzeichnung unseres Podcasts. Wir telefonieren heute kreuz und quer durch die Republik haben schon die lustigsten Geschichten gehört und äh, bei dir wollen wir uns jetzt einfach mal bedanken für dieses geniale Care-Paket, das du uns geschickt hast. Unfassbar. Mit Paradiescreme, mit Rittersport, mit Astra, Rotlicht, Duplo und den äh, Feuerwehrbüchern für Kinder. Das ist ja sensationell.
7: Ja, gerne, gerne. Ich habe gedacht, in diesen schweren Zeiten muss man sich gegenseitig unterstützen und äh, in eurem äh, in der Podcast-Folge mit äh, den diener jungs zusammen hat man ja irgendwie doch rausgehört, dass sie da äh, gewisse Bedarfe verspürt. <lacht> Und die wollte ich dann mal damit befriedigen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Max, wo bist du denn eigentlich äh, aktiv, äh, was Rugby angeht? In welchem Verein?
7: Ich bin in gar keinem Verein mehr aktiv. Ich habe das, ähm, ja, also das ist meine Leidenschaft, jedoch nicht mehr aktiv. Ich habe äh, früh an der Jugend gespielt, beziehungsweise dann zu Beginn noch in der Herrenzeit. Habe dann aber durch den Stadtwechsel und durch den, äh, dadurch, dass ich bei der Feuerwehr angefangen habe, habe ich dann. Das aktive Spielen ausgelassen. Und das heißt, wo, wo warst du
0: in der Jugend und äh, wo bist du? Also du bist dann nach Hamburg gezogen oder wie war das?
7: Genau, also ich komme äh, gebürtig aus Rostock mhm. und habe dort bei den Dürkor Elchen gespielt mhm. ähm, und bin dann 2009 für die Feuerwehr dann nach Hamburg gezogen und habe dann hier aufgehört. Das ähm, hatte dann verschiedene Gründe, vor allen Dingen erstmal sicher durch die Ausbildung kommen, ohne Verletzungen. Das, das hängt auch mit dem Bankenstatus zusammen. Hab dann aber leider irgendwie nie wieder den Weg zurück in den Spielbetrieb gefunden. Ich weiß auch nicht, es hat dann irgendwie nie wieder geklappt.
0: Ja, aber soll, solltest du mal auf jeden Fall vorbeischauen oder so, also ich glaube in Hamburg äh, gibt es auch sehr sehr coole Vereine, gibt es HRC oder HRC der Hamburger St. Pauli? Die, die haben mir ja ein Trikot ja, geschickt ja, von anfangen. sich während der WM und St. Pauli ist glaube ich auch cool. Und wen gibt es noch?
2: HRC und St. Pauli. Ja genau.
7: genau. HRC, St. Pauli, HSV hat eine Rugby-Abteilung, die Exiles gibt es noch. Ja. Und dann gibt es auch sogar noch die Eimsbüttler Koalas, aber da sehe ich dann nicht mehr durch. Wo die <lacht> hingehören die. War, war das nicht in Hamburg
1: so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass äh, die alle auf einem Platz spielen? Ich weiß noch, wir waren bei der Landesverwandsmeisterschaft dort vor zwei Jahren und da hieß es, ich glaube zum Beispiel, also Pauli und äh, HRC spielen auf jeden Fall auf dem gleichen Feld, oder?
7: Ja, genau. Also die haben noch einen Ausweichplatz, äh, Barmbisch, aber ansonsten spielen die eigentlich fast alle im Stadtpark in der Saarlandstraße, genau, da wo die Deutschen Siebener glaube ich, mal, das. Genau, genau. Ja, die die, die
1: Landesverbandsmeisterschaft war da vor zwei Jahren ähm, unfassbar, wie gut dieser Rasen in, in Stand, im Stand ist, obwohl da, wie gesagt, mehrere Mannschaften drauf spielen, trainieren, alles. Und dann haben wir da eine ganze äh, Landesverbandsmeisterschaft gespielt und am Ende sah das Feld immer noch perfekt aus. Also gutes Wurzelwerk, ja, talentierte ja. <lacht> wir,
0: wir sind ja heute.
1: Also, ja, nee, red erstmal. Ja. ja, das ist das gute norddeutsche
7: Wetter.
0: <lacht> ja, das immer, immer genug Regen. Ähm, Max, wir sind ja heute in der Folge vor allem damit unterwegs, dass wir lustige Rugby-Geschichten hören wollen und gleich mal auch da, es darf durchaus auch was mit Alkohol zu tun haben. Hast du jetzt mal aus der Hosentasche geschossen, eine lustige Geschichte aus deiner Rugby-Zeit parat, die du, du mit uns teilen möchtest? Bei dir
7: darf es auch eine
1: Feuerwehrgeschichte
0: sein. Darf auch eine Feuerwehrgeschichte sein.
7: <lacht> <lacht> nee, spontan, da bin ich ein bisschen überrumpelt gerade, also Nee, spontane Rugby-Geschichte habe ich gar nicht. Ähm, ich habe vielleicht eine kleine Anekdote. Ja, raus damit. Ähm, die, die in letzter Zeit mich und meinen äh, mein Nachbarschaftsfreundeskreis auf Trap hält. Äh, das ist Dan Bigger. Vielleicht gehen auch Grüße raus erstmal an meine ITs aus der 18. <lacht> ähm, die werden verstehen, worum es geht. Dan Bigger, das, das war mega lustig, wenn man letztes Jahr im, äh, auf der Reeperbahn in so, einer, in so einer Bierbar, irgendwie so eine Brauerei-Bierbar, keine Ahnung. Und da hat uns ein Waliser bedient. Aha. Und ähm, er war dann schon das dritte, vierte Mal am Tisch. Und es war immer super nett und lustig. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er äh, Rugby oder Fußball spielt. Also was ist sein Sportart? Und sagt er natürlich Rugby. Ich sage, ja geiler Typ, bester Mann in, diesen, in dieser ganzen Straße. Ähm, erzähl mal, wer ist denn deine Nummer 10 im Waliser Trikot? Dann habe ich gesagt, Mann, Dan Vega dann hat er nichts mehr gesagt, er ist dann seine Bestellung zu Ende gemacht, gegangen und er kam wirklich eine halbe Stunde nicht wieder. Und irgendwann haben wir Jungs gesagt, Max, was ist denn mit diesem Dan Vega, die kannten den ja alle gar nicht, die wussten gar nicht, was das ist. Und dachten jetzt, ich habe ihn total verschreckt, aber war das eine total ernst gemeinte Frage. Und Er kam und kam nicht wieder. Und das nehmen sie mir bis heute übel. Und er, er kam gar nicht mehr wieder, oder was? Nee, irgendwann kam, glaube ich, dann, ich glaube, er kam noch einmal, um irgendwas zu bringen. Ansonsten kam nachher sogar also, eine andere Bedienung, die hat uns, glaube ich, abkassiert. Er, er taucht nämlich wieder auf, ich weiß nicht. Er hat noch nichts dazu gesagt, es war sehr traurig. Aber seitdem ist Dan Digger unser Mann. Der war <lacht> wahrscheinlich
0: Fan von Gareth Anscombe oder Reese Patchel oder wem auch immer.
7: Reese Priestland, ich habe keine Ahnung, das wäre der einzige, der <lacht> mir einfallen würde. Ja. Es war schade, dass er es auch nicht aufgelöst hat.
0: Ja, schade. Aber vielleicht kannst du ja noch mal hinschauen in die Bar und, und ihn
1: äh, festnageln, drauf ansprechen.
7: Ja, auf jeden Fall. Wenn er noch da ist, äh, wir müssen da unbedingt mal hin. Aber äh, Corona macht gerade unmöglich. Ja, ich das sag dir, gut. was
1: passiert ist. Der ist schnell zu sich rüber in die Bude gehopst und hat sein äh, von Dan Beger signiertes Wales-Trikot gesucht, um es dir zu schenken. Ne? Und er hat so lange gesucht in der Wohnung, dass ihr auf einmal nicht mehr da wart. Dann kam er zurück in die Bar, in die Kneipe. Ihr wart schon wieder weg und er saß da mit seinem Trikot alleine. <lacht>
7: Scheiße. Ja. Hoffentlich hört er das jetzt und äh, er meldet sich bei euch, damit wir das doch noch über die Bühne bringen können. Das Video. sind wir, das sind die Eierköpfe. Ja, wir haben es heute schon gesagt, wir <lacht> bringen
1: Menschen zusammen in Deutschland,
0: die Eierköpfe
1: ja, und Waliser. Menschen und Waliser.
0: Vielleicht organisiert
2: ihr auch das äh, Trikot von Dan Bigger unterschrieben, wenn es nicht existieren sollte. Ja. <lacht>
0: jetzt, das ist eine Challenge, aber wir geben unser Bestes.
5: <lacht> ja, sehr gut.
0: Nee, sehr schöne Anekdote, Max. Und äh, noch einmal herzlichstes, fettestes Danke für dieses Care-Paket zu Ostern. Wir werden ja, es verteilen und es genießen.
7: Ja, gerne, gerne. Haut rein. Ja schön. mal, länger als eine Woche wird es nicht halten. Ja, das, das, <lacht> da bin ich überzeugt von. <lacht>
0: Gut, und die beiden bei Astra bei sind
7: wahrscheinlich eh schon weg.
0: Nee, ähm, wir haben tatsächlich das noch, also ich habe das noch unangetastet gelassen, weil ich Simon heute erst gesehen habe. Und ähm, aber die werden wir dann nachher, wenn wir mit unserem Shampoo-Sprunch durch sind, äh, vielleicht noch so zwei Astra-Rotlicht, ne, Simon? Die gehen locker runter. Die gehen locker runter. Die ja. habe
2: ich übrigens nicht hier. Vielleicht <lacht> könnt ihr was anderes trinken. <lacht> ja, da, da bist du halt dann raus.
0: <lacht> nee, aber schön, äh, Max, dann wünschen wir dir jetzt noch einen schönen Tag. Äh, gutes Dehnen und gutes Arbeiten.
7: Ja, danke, danke. Euch auch noch mal viel Spaß. Dankeschön. Ciao, Mann, bis, bis dann. Tschüss,
0: Ciao. Ciao. Ja, witzig. Also, ist, ich, ich glaube, solche Folgen müssen wir öfter machen, Simon. Einfach mal rumtelefonieren. Also uns macht Spaß. Ich hoffe, es hören sich auch Leute an und finden es auch gut. Also ich habe, ähm, darf ich vielleicht an der Stelle verraten, wir wollten gerne noch Klemi von Krumko haben in der Sendung, den, den deutschen Rekordnationalspieler, Co-Trainer der siebener nationalmannschaft um, der sich sogar selber auch angeboten hatte, lustige Geschichte. Und der jetzt hat sicher aber, ein paar geile Geschichten ja, zu erzählen. Frankreich, glaub, Italien, wo er überall gespielt hat. Ich glaube, mit dem kannst du drei Folgen alleine füllen. Let's do it. Ähm, um, hat er gerade geschrieben, du, die Familie ruft, sorry. Oh, let's not do it.
4: <lacht>
0: <lacht> um, da habe ich gesagt, du, kein Problem, holen wir nach. Um, äh, was war's? Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Tut mir leid. <lacht> äh, nee, genau, aber er meinte, jetzt habe ich den Faden wiedergefunden, er meinte, er ist schon sehr gespannt darauf, was für Geschichten denn rauskommen in der neuen Folge. Klemi ist ja ähm, passionierter Eierköpfe-Hörer. Er war der allererste, der bei Instagram eine Story gemacht hat zu unserer ersten Folge. War da auch schon Gast bei uns. Sehr stolz, ja. Ja, also sehr, sehr schön. Jetzt haben wir alle Leute live abtelefoniert, die wir live abtelefonieren wollten. Außer Justus, du hattest irgendwann anfangs mal erwähnt, dass du noch einen Kollegen hast, der eventuell was erzählen wollte. Was ist da rausgekommen? Moment. Ich muss das kurz checken. Ah, der Justus muss das noch kurz checken. Ähm, wir haben aber zwei Leute mit auch äh, netten Geschichten. Übrigens eine, die auch zu Justus passt, weil sie aus Aachen kommt. Und eine, also das ist für mich wirklich fast die, meine favorisierte Story, Dieter Schmidt, Schmitti wie er sich selbst nennt. Mit dem haben wir schon telefoniert, die haben es nämlich nicht geschafft in diesem Zeitfenster jetzt. Werden wir euch aber gleich einspielen. Und äh, Simon, was, ist denn, was würdest du denn gerne zuerst hören? Würdest du gerne zuerst die Geschichte von Benedikt Planck aus Aachen hören oder gerne zuerst die Geschichte von Dieter Schmidt aus Hannover? Weil dann können wir den Justus mal ein bisschen suchen lassen. Hier. Ich würde
1: sagen, du, du hast ähm, die ja aufgezeichnet, bevor ich heute zu genau, dir kam. Richtig, und ja. machen wir es in der richtigen Reihenfolge. Du hast zuerst Benedikt genau. Plank gemacht. Genau. Dann hören, dann hören wir uns also, an. Genau, bist also du's?
0: vielleicht ganz kurze Einleitung. Benedikt Plank hat uns auch geschrieben, der spielt in Aachen, wo Justus ja auch gespielt hat. Aber die beiden kennen sich nicht. Justus, wann bist du aus Aachen weggegangen?
2: 2016. Ich habe der Vollständigkeit halber ähm, übrigens auch vor Aachen noch in Freiburg gespielt.
0: Ah, Okay. Ähm, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Wir hatten zusammen mit dir Christopher James Baxter. Auch schon in der. <lacht> der kennt Benedikt Blank, denn der ist ja in Aachen noch aktiv. Ähm der Baxter? Ist er nicht mehr aktiv? Weiß nicht, aber er ist in Aachen auf Ich weiß auf nicht, jeden
1: Fall wir den können Leben den Ex-Aachener fragen. Du bekommst doch noch was mit, oder?
2: Ich frage ihn immer wieder und ich bekomme da auch nur so halbgare Antworten. Also, jetzt steht da bald ähm, das Vereinsjubiläum an. Ähm, der RCA feiert dieses Jahr also 40-jähriges. Und dazu gibt es ähm, eben alle fünf Jahre, wird das groß gefeiert und dann gibt es immer ein Spiel Babas ähm, gegen die aktive erste Mannschaft. Und ähm, Chris wäre gerne bei den Babas dabei, aber ähm, geplant ist es anscheinend nicht, weil er doch noch immer mal wieder bei der ersten vorbeischaut. Also ähm, ich glaube so richtig aktiv ist er nicht, aber auch nicht mehr so, dass er ähm, bei den Babas jetzt dabei wäre.
1: Warum wir immer wieder über diesen Baxter reden, das ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer nicht wirklich nachzuvollziehen. Der Typ war ein richtig, richtig guter Rugbyspieler. Also als der ja. ähm, 2000 also 2011, 2012 in, in München war, ich meine, es, es sagt eigentlich schon alles über diesen Baxter, der ist mit 16 Jahren mit seiner Mutter aus England nach Aachen gezogen, hat dann in Aachen äh, seinen Schulabschluss gemacht, ist dann zum Studieren rüber über die Grenze. Maastricht ist nicht weit von Aachen und hat dann in Maastricht studiert und sein Erasmus-Semester in Deutschland gemacht. <lacht> <lacht> Ist dafür nach München runter. Und dort habe ich Baxter kennengelernt. Ich, der war dann, was war das, so 22, 23. Mhm, ja. Ich, ähm, als 18-Jähriger, gerade Schule fertig, nach München gekommen, äh, zurück, habe ähm, angefangen bei Schuster zu spielen und dann erst mal ein halbes Jahr nur mit diesem Typen verbracht.
0: Das erklärt einige. <lacht> ja.
1: Aber was der... Rugby spielen konnte. Der, hat damals, der, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hatte er sogar er hatte keinen Spielerpass bei uns in Stuhlstadt, weil Aachen, die nicht hergeben wollte, die haben ihm teilweise die Fahrtkosten bezahlt, dass er zurück nach Aachen ist zum Spielen, weil er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Top-Tri-Score in der zweiten Bundesliga. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Ganz kurz. Ja, ganz kurze
0: Anekdote zu Chris Baxter. Er war mit uns auf Tour, auch in Berlin damals. Das war 2012, 2012, 2012, ja. 2012 war das. Chris Baxter, ich war damals äh, Tourorganisator, hat von mir ein rosa... Was, was war das Krankenschwesternhäubchen oder Babyhäubchen, was auch immer? Also einfach so ein Häubchen. Du warst Organisator. Rosa. Ja. Genau, ich war Tourorganisator. Und wir spielten da glaube ich ein Zehner-Turnier, Zehner-Rugby. Und Chris Baxter
1: beim BSV, der
0: ja auch wirklich sich am Glas alles andere als zurückhält, stand auf diesem Feld und war, was nicht gerechtfertigt ist. <ich> <stehe frei. lacht> Stand äh, als, als letzter Mann, der Gegner kickte, zwei Gegner stürmten auf Chris Baxter zu. Der hatte den Ball noch nicht mal in der Hand. Die Gegner waren wirklich schon nah. Dann hat er den Ball gefangen und dabei sein Häubchen verloren. Und der Mann, damals war er echt noch gut, besaß die Dreistigkeit, sich zu bücken, sein Häubchen aufzunehmen, es auf seinen Kopf zu setzen und dann mit wirklich zwei so schnellen Steps diese zwei Gegner ins Leere fliegen zu lassen, übers ganze Feld zu laufen und im Versuch zu leben. Und als er ins Malfit gesprungen ist, hat er dann extra noch die linke Hand, Ball in der rechten Hand, die linke Hand aufs Häubchen gehalten, damit das beim Reinspringen nicht runterfällt. Also das war, ja, dann das werde ich nie vergessen. Und da auf den Boden gekotzt.
2: <lacht> ich glaube <lacht> übrigens, wenn er das hört, laufen ihm die Tränen an den Beinen runter vor Rührung. Ja, sagen,
0: sagen wir mal so, er wurde später. Beim Tourkomitee von, wie soll ich sagen, sorgsamen Außenbeobachtern von einem anderen Club
1: in eine Wärmedecke gepackt, weil er nicht mehr ganz so frisch aussah. Er hat so krass gezittert. Du kennst es auch, wenn der, wenn der säuft am Tag danach, dann zittert er richtig. Und so war es eben da auch. Wir haben natürlich ein bisschen gefeiert in Berlin, am nächsten Tag da gespielt und dann hat er wirklich gezittert. Und dann haben wir danach so ein, ein Tourgericht gemacht. Und dann wurde er eben auch bestraft, weil er irgendwas, irgendwas, also der wird immer bestraft, weil, weil irgendwas er was falsch macht. Ja. Und dann äh, hat er wirklich nur einen Becher Cola bekommen, ohne Alkohol oder irgendwas. Er was, hat mich was, so was war seine Reaktion? Er nimmt diesen Becher, er trinkt einmal, so, schon rei also <lacht> zieht schon eine Grimasse weil er denkt, es gleich kommt schlimmer Alkohol, merkt, da ist kein Alkohol drin, schmeißt den Becher runter. Was soll diesen Scheiß? <lacht> Gibt's das auch mit Alkohol? <lacht>
2: Also, so gut der Rugby spielt, muss man dazu sagen, ähm, so schlecht entwickelt er seine Deutschkenntnisse. <lacht> <lacht> seit wie vielen Jahren? Ich glaube, seitdem er 14 oder 15 ist Jetzt er. Jetzt ist er dann ungefähr ist genauso
1: lange in Deutschland wie in England. Genau,
2: ja. Aber äh, kein Fortschritt zu sehen. Er ist okay. übrigens, er, er zittert nicht nur nach dem Spiel. Ähm, er ist einer, ist, er ist der einzige Spieler, den ich kenne, der ähm, vor jedem Spiel äh, kotzen muss. Andres in der
1: da übrigens auch. Der spielt zwar nicht ah, mehr aktiv, okay, aber der so war auch einer
2: vor jedem Spiel stand der äh, während dem Dehnen oder Warmmachen, war der irgendwann äh, im Busch.
1: Ja. Also ich habe manchmal, weil ja, ich esse sehr gerne und auch viel, ich ja. habe manchmal während dem Spiel wird mir leicht übel und ich merke halt, dass ich mein Frühstück oder meinen Brunch mit Champagner oder was auch immer <lacht> noch drin habe. Ja. Oder die vier Cheeseburger, die man vor dem Spiel mal isst, wie wir eben gehört ja. haben. Also, ja. ich wünschte, ich könnte vor Spiel kotzen, aber das geht bei mir nicht so einfach. Das tut dann richtig weh und da habe ich irgendwie Angst vor.
2: Also so. ganz kurzes Feedback. Ja. Ähm, ich habe äh, meine Fühler ausgestreckt äh, zu meinen Kollegen nach, äh, zum Bremer Rugby-Club und äh, Hamburg, aber ähm, ja, ich glaube, das dauert jetzt alles zu lange. Ähm, bis Na, er hat
0: Wir hatten ja Simon sowieso, unter, oder ich hatte ihn unterbrochen, in seiner Geschichte zu Wechsel. Weißt du noch, wo du überhaupt warst? Ach,
1: klar. Ähm, ich wollte eigentlich nur abschließend sagen, der konnte mal wirklich gut Rugby spielen. Ähm, es gibt sicher auch den einen oder anderen Spieler der ihr jetzt diesen Podcast hört und vielleicht früher mal gegen gespielt hat und sich dann erinnern wird, ah ja, dieser äh, schwarzhaarige, lockige Zehner von Aachen, früher, arroganter der immer durch alle, Sack. arroganter Sack, der immer Interceptions gemacht hat, durch alle möglichen Leute durchgelaufen ist, am besten immer so Poachers Tries, er also immer ganz, ganz irgendwo liegen geblieben und dann im richtigen Moment wieder aufgestanden, um halt den letzten Offload zu kassieren. Der war halt zackig schnell und hat wirklich die meisten Versuche gelegt.
2: Er hat sich meistens im Angriff aber äh, beweisen können, muss man dazu sagen. Er ist jetzt nicht der Premium-Tackler, nee. beziehungsweise eigentlich gar nicht. Er hat nicht. sich halt die
1: Schulter komplett kaputt gemacht <lacht> in jungen Jahren schon. Er
2: hat lange gar nicht getackelt. Es geht ja. das Gerücht darum, dass er sogar eine ganze Saison ohne Tackle verbracht hat.
0: <lacht> ich glaube, Dazu könnten wir vielleicht auch mal eine Folge machen, weil ich glaube, da gibt es auch in jedem Verein mindestens einen Spieler. Die der, war, ja, war die, also der meistens Saisons den Zehner halt, bis auf bei uns. Bei uns ist der Zehner der beste Tackler. Oder den Neuner manchmal.
1: Also, da ist die echt echte nicht. Besonderheit. oder? Unser Zehner ist unser bester Tackler. Oh, ja.
0: Ich, ja, ich ja, weiß noch ganz genau. Wir hatten ja dieses äh, Spiel zum Jubiläum. Und das bin nicht ich, leider.
1: Letzten Sommer
0: ähm, Stuchter Deutschland gegen Stuchter Ausländer quasi. Und äh, ich habe... Ja Barbarians, wir bleiben politisch korrekt. Ja, gut, ja, gut. <lacht> Ausländer, da ist ja jetzt nichts politisch verwerflich dran, oder? Ähm, Gerade wenn man aus dem Rugby. Bereich kommt. So ist es. Da ist, da ist sowieso egal, wo jemand herkommt. Ähm, und da hast du mir noch, äh, unser Zehner, der Chris, da hast du noch davor zu mir gesagt, ganz egal, was du in dem Spiel machst, wenn du für Stuster Deutschland aufläufst, lauf niemals in Chris rei rein, weil er wird
1: dir einfach nur wehtun. Ja. Naja. Das war das erste, was du gemacht hast? Bist du in Chris reingelaufen? Nee. Gut. Ich, ich weiß ich gar nicht
2: mehr. Du hast ein Bier geholt, glaube ich, am Pauli Junior. <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: nein, um die Kurve zu kratzen, wir wollten ja Benedikt Plank hören. Du hast gerade erzählt, Baxter, der hat in Holland studiert, äh, Erasmus in Deutschland. Erasmus ist nämlich das richtige Schlagwort für Benedikt Plank. Der spielt in Aachen, kennt Chris Baxter, kennt aber Justus Eckert nicht mehr. Ich habe ihn heute nicht in Aachen angerufen. Das ist nett, dass ich du bei
2: Justus Eckert sagst. Ich glaube, Justus reicht jetzt vollkommen in Zukunft. Justus Eckert. <lacht> in Handy oder oder Justus. In meinem Handy
0: bist du übrigens als Max Eckert eingespeichert, ja, denn ja dein erster Name ist Max und ja. dein zweiter Name ist Justus. Ich ja. weiß nicht, warum dich jeder Justus nennt. Ich nenne dich Secho. Justus Eckert. Secho. So, ähm, auf jeden Fall. Benedikt Plank, er, ist nämlich, er kommt aus der Nähe von Rosenheim, also aus Bayern, gar nicht so weit von uns, spielt in Aachen. Und ist gerade im Erasmus-Semester in Schweden. Schweden ist ja noch relativ locker in dieser Corona-Krise, deswegen konnte er auch bleiben. Und er hat uns äh, eine Geschichte erzählt aus dem Söller. Den Söller haben wir von dir auch schon gehört, Justus, in der ja. Folge mit Erik Marx. Und äh, wie gesagt, das habe ich aufgezeichnet mit ihm. Er konnte jetzt um diese Zeit nicht mehr, weil er noch was fertig machen muss für die Uni. Aber jetzt hören wir mal an, was er für eine
8: Story erzählt hat. Ja, gut, also es geht halt wieder um Söller. Das äh, war halt nach einem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Ähm, das Auswärtsspiel war schon kurios, denn wir haben irgendwie alle Reservisten, die wir hatten, noch so mobilisiert. Also ich habe mit Leuten zusammengespielt, da wusste ich gar nicht, dass die überhaupt im Verein sind. <lacht> ähm, haben dann dementsprechend auch irgendwie 50-0 verloren. Es äh, war mein erstes Spiel auf 10 und wenn man als 10 schon keinen richtigen Ball kriegt und dann den Ball nicht richtig weiterwerfen kann, ist es halt nicht so. Dafür war die dritte Halbzeit umso legendärer. Ähm, wir sind dann in Söller gegangen. Ähm, also, unsere Stammkneipe in Aachen für den Rugby Club, da hat der Erik schon ein bisschen was erzählt. Und dann hatten wir einen Support-Player dabei, der halt verletzt war, also warum wir auch halt so viele Reservisten brauchten. Und der ähm, ja, hat bei dem Spiel ein bisschen übertrieben, also bei dem Trinkspielen etwas übertrieben und ist dann am Tisch eingeschlafen. Und ähm, dann kamen plötzlich die Trinkspiele wieder hoch und springt auf. Und brüllt im Söller, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt und setzt sich wieder hin und schläft weiter. Und ähm, für die restlichen Genossen war das natürlich sehr lustig, weil <lacht> er den ganzen Abend eigentlich geschlafen hatte. Und ähm, naja, das war dann aber auch so eher der Abend, der dann äh, damit beendet wurde, weil äh, wir davor schon relativ viel getrunken hatten und nicht nur er einen Tee hatte, aber äh, damit hat er halt dann Söller auch geschlossen.
0: Ja, sehr aber schön. Ich
8: sind ja immer die besten
0: Geschichten, wenn man, wenn man die höchsten Niederlagen einstecken muss, dann sind die Partys danach meistens am besten.
8: Ja, aber man muss es ja auch irgendwie genießbar machen. Ja,
0: absolut. Ja, sehr schöne Geschichte. Wir haben gerade vorhin schon ein bisschen gequatscht. Du hast auch eine coole Geschichte, wie du zum Rugby gekommen bist. Magst du uns die auch noch kurz teilen?
8: Ach so, ähm, ja, also ich bin 2014 mit einem Kumpel von mir nach England gefahren, äh, weil seine Großeltern da sind. Und ähm, sein Opa hat uns als Überraschung zu Leicester Tigers mitgenommen ins Stadion. Und da habe ich dann das erste Mal die Rugby-Spieler live gesehen und natürlich gesehen, was das für Hühnen sind. Und ähm, dann ist so ein bisschen der Virus übergesprungen. Und seitdem habe ich gesagt, ich möchte unbedingt da studieren, wo man auch Rugby spielen kann. Und dann habe ich halt gesehen, dass in Aachen ein Rugby-Club ist der mir zusagt und habe dann ähm, Aachen als Standard ausgewählt, wo ich jetzt dann auch mit dem Verein ganz zufrieden bin.
0: Ja, mit dem Verein ganz zufrieden ist er in Aachen, Justus. Ist das nicht ein bisschen zu untertrieben? Aachen ist schon cool, oder?
2: Aachen ist ein sau cooler Verein. Also ähm, ich habe mich da immer wohlgefühlt und was Aachen besonders gut ähm, hinbekommt als Verein, jetzt mal unabhängig von der ersten Mannschaft oder von dem Herrenbereich, ist ähm, die Jugendarbeit. Und ähm, ich habe das mitbekommen hier bei der StuSta, wie schwierig und mühselig und ja wie viel Arbeit das ist und ähm, Aachen ist, glaube ich, nach wie vor in NRW sehr bekannt ähm, für die Jugendarbeit. Ähm, die haben da sehr viel Nachwuchs und ähm, das fand ich immer sehr beeindruckend, wie viel die Leute, ähm, die Eltern da von dem Verein ähm, ja, aufopferungsvoll ihre Zeit hergeben und da supporten. Richtig gut.
1: Der hat gerade erzählt, dass das Söller irgendwann zugemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass das, also das auf unseren, bei unseren Auswärtsspielen, wenn wir als Stuhlsteller in Aachen waren, hat das Söller nicht zugemacht. Da haben wir irgendwann zugemacht.
2: Das Söller Ey. hat tatsächlich äh, ab und zu, also das hat meistens wirklich zu. Also wenn du so daran vorbeiläufst, das ist, kann man sich nicht vorstellen wie eine Wirtschaft, die die ganze Zeit ähm, offen hat, sondern das hat eigentlich immer zu. Und am Ende war es, ähm, also zu, am Ende meine ich jetzt, kurz bevor ich dann gegangen bin, ähm, 16 ähm, war es so, dass die, wir den Typen dann natürlich schon gut kannten und der hat immer aufgemacht, wenn wir angerufen haben. Hat er
1: teilweise nicht sogar Fotos von euren Spielen gemacht? Ja, er ist dann auch großartig. Er <lacht> wurde typ, dann Fotograf.
2: Nachdem wir ihm dann immer seinen äh, Grundumsatz ermöglicht haben äh, im Monat, ist er dann irgendwann war echt großer Fan und war bei, sogar bei Trainings dabei, hat Fotos gemacht und hat die auf seiner ähm, Facebook-Page, die kann man vielleicht immer noch besuchen, Söller, Aachen, ähm, Fotos vom RCA im Training und bei den Spielen gemacht. Ist dann ein sogenanntes, ja, ist ein Ultra, ein kleiner Ultra geworden. Aber äh,
0: dementsprechend war dann das Söller wahrscheinlich auch entspannt, wenn doch mal jemandem irgendwie der Alkohol nochmal durch den Kopf gegangen ist? Oder?
2: Super entspannt. Also, Weil
0: das war ja gerade die Geschichte, ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat. Also, ich hatte, also er, der, der, der Benedikt hatte auch nachgefragt, dürfen die Geschichten was mit Alkohol zu tun haben? Nein. Gesagt? Ja, natürlich. <lacht> ähm, da sind wir nicht so. Und er hat es ja gerade schon sehr in Watte verpackt. Es, er hat gemeint, als dann die Trinkspiele wieder hochkamen, damit meinte er, ja. dass jenem Menschen, der da eingeschlafen war, das Trinkspiel nochmal durch den Kopf gegangen ist und er es halt gekotzt hat, oder? Ja. Sprechen wir es an. Ähm, also das danach wurde so ein Wer Lamm, Wer diese noch nicht gekotzt hat, oder? hat nie gelebt. <lacht> Simon ja. Jung. Da, darum ging <lacht> es ja gerade in der Geschichte. Er hat sich noch nie so lebendig gefühlt, ne?
2: Das Söller ist, ähm, also das ist super entspannt in der Hinsicht. Äh, man muss sich vorstellen, dass wir da immer mit, mit 25 Mann äh, nackt äh, eingefallen sind. Oder mal mit 30, wenn die Gastmannschaft dabei ist. Oder halt mit 30 oder sogar 40. Ähm, die das Es gab nur äh, Meter Bier. Also ja, einzeln ging gar nicht eigentlich. Ähm, sind eins nach dem anderen über die Theke gewandert. Dann gab noch, das war auch witzig, es gab noch so ein. Ähm, so ein Bierkrug und ähm, der sah was pass, passt pass da rein vielleicht ein, ein Liter ja aber ähm, der war mit Blei gefüllt der sah aus wie ein normaler Tonkrug aber der war ultraschwer ich weiß nicht hast du den mal in der Hand gehabt Simon ja. kannst mich erinnern ja. der war was hat der gewogen der war bestimmt ähm, für irgendwo zwischen 5 und 10 zehn, na, zehn ja naja, nee Kilo, nicht so viel ja
1: ja pfuh, kann ich kann ich schwer einschätzen beim, also als ich ihn hatte, war er noch extra schwer, weil da war auch noch äh, zwei Zentimeter Salz unten drin. Das war so ein richtiger Dirty-Pint. Oh.
2: Es war auf jeden Fall, war dieses Ding so schwer und ich meine, je voller man ist, desto schwieriger ist das, dieses Ding, was fünf Kilo wiegt, anzusetzen. Ja? Also da haben auch manche Kauleisten schon drunter gelitten ja. unter dem Ding.
1: Auf jeden Fall. Ja, da, da hat man
2: mir,
0: noch, mir fällt gerade eine Geschichte ein.
1: Diese Dirty-Pint-Geschichte äh, hat man da auch noch richtig oh. äh, gelebt, zelebriert, die ja, Kultur. Na.
0: Wo du gerade Salz gesagt hast. Oh Gott. Also wirklich, da hat es mich gerade geschüttelt. Mhm. Zwar gibt es hier in München einen Burgerladen, ein einen Laden namens Tresniewski. Da sind wir früher öfter hin mit der Mannschaft zum Burger essen mich an den angesprochenen Andres, du hast gerade eben gesagt, auch einer erste Reihstürmer früher bei uns gewesen, Hagler, der vor jedem Spiel gekotzt hat. Ist ja schon Vater SS. geworden zum zweiten Mal äh, Ich habe ich hab ihn am Freitag gesehen auf der Straße mit seiner Family und Julia, seine Frau, ganz ehrlich, also dass die noch nicht geplatzt ist. Ähm, also nein. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, aber am Freitag war das Kind auf jeden das, Fall noch dass nicht. Dass Andres war? noch nicht geplatzt ist. <lacht> ja, da, das ist auch ein, auf jeden Fall, ähm, das ist gar nicht die Geschichte, aber der hat dort zum Beispiel mal gesagt, er schafft den ganzen Burger äh, oder zwei Burger plus Pommes. Ähm, der ist danach übrigens auch aufs Klo und hat sich entleert. Ähm, er hat also auch schon mal gesagt, um, er würde raus, 100
1: Teller beim Sushi-Essen schaffen, beim All-You-Can-Eat.
0: Auf jeden Fall waren wir da häufiger zum burger essen und sind danach dem Lokal immer an die äh, Schnapsreserven gegangen. So, und eines Tages gab es gar nichts mehr. Wir hatten einfach alles vernichtet, was sie da hatten waren aber noch nicht fertig mit unseren Spielchen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir ab sofort die, das Wasser aus den Blumenvasen echsen. Derjenige, der verliert. Ich habe das aller, allerletzte Spiel verloren mit der allerletzten Vase und hatte nicht mitgekriegt, dass jemand einen Salzstreuer davor da vorne reingeleert hat. Oh. Das war nicht schön.
1: Alter, ist das, das ist mies. <lacht> <lacht> das merkt sich der Justus, ne? Ja, oh, das ist hart. Ja,
0: das war nicht so schön auf jeden Fall. Ähm, ja, so viel dazu. Wir haben eine Geschichte übrigens noch, die für mich mit die schönste ist. Die hat auch mal tatsächlich nichts mit Alkohol zu tun. Ähm, hören wir uns an. Hm, okay. Dieter Schmidt, Schmitti, muss man dazu sagen, passend eigentlich zu unserem Frühstück heute, Shampoos Brunch bei den äh, Eierköpfen. Ich habe mir sein Insta-Account angeschaut und sein ganzer Insta-Account ist nur voll mit Champagnerflaschen. Er hat beruflich was damit zu tun, das würde er uns auch gleich erklären in unserem kurzen Part. Wir haben ihn auch eben angerufen, er saß im Auto. Und die Geschichte, die er zu erzählen hatte, ähm, finde ich richtig geil.
5: Ja, mein besonderes Finale. Es war das liga finale zwischen äh, dem DFC Hannover und dem TSV Hanschustheim äh, 2006. Ähm, wir spielten dort äh, auf der Anlage des FC Schweibel in Dürn und äh, es war so, dass ich mir eine Woche vorher das hintere Kreuzband gerissen habe und dadurch nicht von Anfang an spielen konnte. Äh, war dann auf der anderen Seite bei der Mannschaft immer und auf der anderen Tribünenseite war der Marc Ullmann zu der Zeit noch äh, Nationaltrainer von Deutschland äh, und auch aktueller Trainer von der Hannover. Und äh, mit dem war ich immer im telefonischen Kontakt drüben, um Anweisungen äh, weiterzugeben an die Spieler oder sonstigen, weil er da eine bessere Übersicht hatte. So, und äh, ich hatte dann immer mein Handy dabei und er rief mich dann an und äh, schickte mir dann immer eine SMS oder er rief mich an. Äh, da war die Zeit noch nicht so mit WhatsApp. <lacht> so Und dann ging das immer weiter und er fragte dann immer, er, wer hat den eingewechselt. Er sagte, ich kann nicht, ja, nimm den raus oder sagt den. so Und dann gab es zwei, drei Verletzungen, äh, Spielunterbrechung Mein Bruder Jürgen Schmidt äh, hat sich die, äh, die Hand aufgerissen, äh, die Finger beim Tackle. Äh, musste kurzfristig raus, Dennis Jung musste durch Kopfverletzung kurz raus äh, und ich musste dann rein, ich zog dann meine Jacke aus, äh, bin dann aufs Feld und in einer Angriffssituation 3 äh, gegen 1, äh, habe ich mich für die Mittel äh, Mitte entschieden, tackle den Handschussheimer, der macht einen Vorball, Gedränge, äh, DAC, alle wundern, alle freuen sich äh, und ich merkte dann auf einmal, wo ich am Boden liege, scheiße, ich habe ja noch mein Handy in der Hose. Das <lacht> so, <ich> dann, <lacht> <lacht> so, wirklich, so, ich nehme dann dieses Handy raus und alle sehen dann auf der Tribüne, oh Gott, was macht ihr denn da, <lacht> so, und dann war das Gelächter natürlich groß, ich gehe dann zur äh, Tribüne und gab ähm, einen ehemaligen Fußballer von Hannover äh, Frank Zimmer das Handy so, sag ich so, hier Frank, nimm mal hin, ne? und alle fanden dann richtig witzig, naja, und fünf Minuten später war äh, Spielabschluss äh, war gewonnen, alle freuen sich, alle jubeln, ja, äh, und. Das war natürlich das Thema des Tages. Ich wurde liga mit dem Handy in der Hosentasche. Aber war natürlich echt wirklich richtig dumm. Und zu der Zeit war mein Bruder noch Kapitän, Jürgen Schmidt, und der wurde ja ausgewechselt. Der war auf dem Weg ins Krankenhaus. Und die Spieler haben gedacht, dass ich der Kapitän bin. Hoben mich dann alle hoch, wo ich den Pokal in der Hand habe. Dabei war ich gar nicht der Kapitän. Aber das war ganz witzig, weil sonst verwechselt hatten. Und das war, das war ein witziges Erlebnis. Ja, also es gab noch mehrere Erlebnisse, aber das war so, wo ich dann wirklich sage, wie doof kann man eigentlich sein? Ne? Ja, und wirklich, ich merke dann so, ey, scheiße, ich packe in der rechten Tasche, da ist mein Handy noch drin. Naja, aber das war dann halt witzig. Ja, so so kam das dann halt zustande. Und dann haben wir, war das ganze am Wochenende, wo wir gefeiert haben, Thema Nummer eins. Und irgendwann habe ich dann das Bild nochmal gepostet, dass ich der erste Liga-Pokalsieger äh, wurde mit Handy. Auf jeden Fall Tasche hatte ich dann 2011. Ja, also war dann witzig. Sehr geile ja? Geschichte. Erster
0: ja. Liga-Pokalsieger ja. mit Handy in der Tasche. Und jetzt darfst du uns noch genau. ganz kurz verraten nach deiner geilen Geschichte. Wir haben über Instagram geschrieben. Wir machen ja heute hier ein Shampoos-Frühstück quasi.
5: Ich, äh, ja.
0: Und äh, dein ganzes Insta-Profil ist nur voller Champagnerflaschen. Wie kommst du dazu?
5: Genau, jetzt kommt dazu, äh, weil wir beruflich, habe ich sehr viel mit äh, LVMH zu tun, also Moet, Vuille Domperillon, also alles, was mit MS und so weiter zu tun hat. Und wir sind Exklusivpartner und deswegen poste ich halt sehr viel mit Champagner. Champagner ist auch sehr lecker, hält gesund und macht virusfrei auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann machen wir ja alles richtig. Ist doch wunderbar.
5: Ja, ja Schmitti, genau, ne? wunderbar.
0: Dann danken ja. wir dir, dass du dir die Vielen Zeit Dank. genommen hast an Ostern. Sehr, sehr geile ja. Geschichte. Und äh, ja, Nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem liga mit Handy in der Tasche. Und dann wünschen wir ja, dir Dank. jetzt noch einen schönen Tag.
5: Gleichfalls. Mach's gut. Alles schöne Ostern. Jo, so,
0: ciao Also die Geschichte finde ich wirklich geil. Er hat uns gerade nochmal geschrieben, danke für das kurze Gespräch und ich musste während der Autofahrt
1: nochmal lachen. Also, <lacht> das, ist ja, <lacht> das ist schon sehr geil. Dieter Schmidt, Schmitti ist das äh, Rugby-Pendant zu Walter Frosch, oder? Der hat <lacht> die Kippenschachtel noch im Stutzen, er ja, hat das Handy in der Hosentasche. Ähnlich legendär. Sehr
0: gut. Mindestens gleichwertig legendär, würde ich sagen.
2: Er meinte ja auch äh, jetzt am Ende, äh, dass das auch sehr gesund ist, Champagner, und äh, virenfrei hält. Da musste ich an ein Meme denken, äh, Delle, das äh, ich dir zugeschickt hatte und auch selber bekommen habe vor ein paar Tagen, und zwar ähm, war da ein schönes Glas Bier abgebildet und da stand drauf: ah, ja. ähm, Forscher haben <lacht> herausgefunden, dass ein Glas Bier am Tag ähm, nicht nur äh, sehr gesund ist, sondern auch sehr wenig.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Gilt übrigens auch für
0: Champagner. Ja klar, bitte. Danke. Wo soll ich denn, na, ja, wir, wir kommen auch schon langsam zum Ende und ah, langsam. Uh. Das war ein bisschen schnell eingeschickt. Ähm, eine Stunde 17. Ich, ich glaube, wir holen. schlagen. Simon, ich hab eins da. Wir haben. Ich muss jetzt auch Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich habe das äh, alles im Griff gehabt. Ähm,
1: äh, unsere letzte Folge war, glaube ich, die längste.
0: Und jetzt haben wir wieder die längste. Wir überschlagen. War wir
1: letzte Woche, ich habe sogar nachgeschaut, unsere zweitlängste. Die mit äh, Sven Gabe war sogar noch länger. Oh. Aber jetzt sind wir drüber. Ich habe mir überlegt, heute noch Sven Gabel anzurufen, aber der wird die Folge hören und der wird richtig Bock bekommen, das nächste Mal einen Gast für seine Eben, also Geschichten auszupacken. Also wirklich, ich will nichts vorwegnehmen, aber wenn wir Sven Gabel dazu bekommen sollten, Geschichten zu erzählen, wie er sie uns erzählt, wenn wir bei dem Siebener-Turnier zwischen den Spielen waren. Simon, dann muss ich auf eins von diesen Trackpads hier so ein
3: Beep <lacht> legen und das eigentlich die ganze Zeit einspielen, was
1: der für Geschichten hat von früher abnormal geil, da bekommt man nur Bock darauf, Rugby-Spieler ja, Ende des letzten Jahrtausends gewesen zu sein.
0: Ja, absolut. Aber da hatten wir ja dann eh gesagt, wir wollen nochmal eine komplette Folge nur mit Sven machen. Eben Sven und Geschichte. Wir haben übrigens Vielleicht ist es dem einen oder anderen Zuhörer, der wird wahrscheinlich nach einer Stunde 18 Minuten nicht mehr dabei sein. Die Leute gehen ewig lang joggen. Nur klamaukig. Äh, ja. Endlich mal lang joggen gehen. Anderthalb Stunden. Aber ja, vielleicht ist es dem anderen ein oder anderen zu klamaukig. Aber ganz ehrlich in der Corona-Zeit, was willst du groß machen? Nächste Woche, diese Woche, Freitag, wollen wir uns eines ernsten Themas annehmen. Odin Dören, die dieser Verein, der hat sich gespaltet. Es gibt dann Odin und Dören. Da wollen, wir, da wollen wir uns mal dahinter klemmen und da was machen. Also, dass wir auch mal wieder ein bisschen ernste Elemente hier drin haben. Gerne, dass das wir nicht nur... Ähm ja, eine Geschichte wollte ich noch erzählen. Ich habe mir gerade eben überlegt, so... Du wolltest gerade noch was sagen, Simon? Oder soll ich zuerst erzählen?
1: Ja, nur, weil du jetzt sagst, ernste Themen. Das heißt nicht, dass das jetzt das einzige Mal gewesen sein soll, wo wir eure Geschichten mit reinholen. Ja. Weil das hat richtig Spaß gemacht heute. Ich, ähm, ich schwitze sogar vor lauter Lachen. Ähm, ich denke wirklich, dann habt ihr vielleicht auch äh, eine Idee, was wir hier für Geschichten suchen. Und solche Geschichten hat jeder. In jedem Verein gibt es die paar Urban Legends und genau die wollen wir hören. Genau darum geht es hier da ist jeder auch unterhalten, das sind die Geschichten, die man sich normalerweise beim Siebener-Turnier erzählt, wenn man gemeinsam abends zwischen den Zelten hockt und sowas eben hier auch bei den Eierköpfen. Genau das wollen wir, ihr könnt sagen wirklich, was ihr wollt und deshalb... Genau, ja. daran anknüpfend möchte ich sagen,
0: ihr könnt eben, also wir haben es ja gerade mitgekriegt, zum Beispiel Dieter Schmidt, die Story hatte nichts mit Alkohol zu tun und ich fand sie mega witzig. Solche Geschichten wollen wir hören, genauso wie Alkoholgeschichten, also... Das ist uns völlig egal. Hauptsache es ist lustig. Also
1: wirklich haltet euch nicht zurück, auch auch, auch gerne Geschichten, wo sich einer auf dem Feld in die Hose kackt. Gibt's auch immer wieder. <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Sind mit die lustigsten Geschichten, wenn wir ehrlich sind. Da,
0: da, ist, mir, da ist mir übrigens gerade gekommen, wir haben von Dr. Pascabopoulos auch ein schönes Lob gekriegt nach der nächsten Folge. Er schrieb mir nämlich, ich habe gerade die letzte Folge eures Podcasts gehört. Ist fast so, als würde ich neben euch auf dem Sofa sitzen. Sehr schön. Trinke jetzt erstmal einen Spritz Royal und lass mir die Sonne auf den Pelt scheinen. Hm, dass wir den Alkohol auch wieder drin haben. Ähm, mal schauen, wie er sich diese Woche fühlen wird. Wahrscheinlich so, als würde man aber so ist es doch, Frühstück Corona, die
1: Leute sehnen sich nach Nähe, nach Freunden, nach Kontakten ja. und so kannst du dir einfach die Kopfhörer aufsetzen, die Ohrstöpsel rein, du hast das Gefühl, du sitzt auf der Couch eben nicht nur mit Jan und Simon, sondern auch noch mit Rustus, hey. um ähm. dich auch mal wieder mit reinzuholen. Wobei ich
2: hier ziemlich einsam sitze gerade, ich hab das... <lacht>
0: Aber mittlerweile hast du
2: wahrscheinlich ordentlich ein
0: Sitzen. Ähm, ganz, ganz kurz dazu eine Frage. Justus, was sagt eigentlich deine bessere Hälfte <lacht> dazu, dass du am Feiertag, am Montag, am frühen Nachmittag da sitzt mit äh, einem Mikrofon vorm Mund, dir ein Glas Shampoos nach dem anderen reinkippst und äh, Blödsinn redest? Sie
1: ich hat, hoffe, sie trinkt mit.
2: Sie hat es sie auch am Anfang... Also nicht ganz verstanden, aber am Ende, glaube ich, äh, hat sie gesagt, das ist wahrscheinlich besser, als wenn ich live bei euch wäre, weil so ähm, würde sie sich vielleicht vielleicht noch im Rahmen halten, wenn ich alleine trinke. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt möchte ich eine Geschichte noch loswerden und zwar auch unbedingt eine, in der eben Alkohol keine Rolle spielt, weil ich finde, dass sie auch zeigt, was Rugby ausmacht und ähm, auch nochmal einen ne, Link zu unserem Gewinnspiel. Da haben ja viele Leute Gründe gebracht. Also wir hatten ja gesagt, eure Gründe, warum ihr Rugby liebt. Und dann haben viele, ja, sag ich mal so als Grundtenor gehabt, weil Rugby auf der ganzen Welt zusammenbringt. Egal, ob es jetzt in der eigenen Mannschaft ist. Irgendwo im Ausland, auf einer Reise, sonst wo. Rugby bringt zusammen. Ich war, wir ich habe es öfter schon erwähnt in diesem Podcast 2017 auf der Lions Tour in Neuseeland. Und wir hatten damals, ich war mit George unterwegs und wir hatten Karten bekommen, wirklich am Tag vorher noch für den ersten großen Test All Blacks gegen Lions. Das waren sehr teure Karten. Wir haben dann damals gesagt, scheiß drauf, unsere ganze Reise ging darum, dass wir so ein Spiel sehen, gekauft. Sie waren mit Restricted View, wir hatten irgendwie so einen kleinen Stahlträger in der Sicht, der hat eigentlich nichts ausgemacht. Also das war wirklich wunderbar. Sie waren aber sehr fancy, die Karten, weil wir hatten unsere Plätze waren nur zu betreten über eine Lounge. Oh,
3: Und oh Und in no. dieser Lounge
0: hast du halt in den Pausen, vorm Spiel, in der Pause, nach dem Spiel getrunken. So, aber wie gesagt, Alkohol spielt keine Rolle. Dann hatten wir uns, <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich nicht, wirklich nicht. Also, dann hatten wir nur unsere Biers äh, abgestellt an der Ecke von so einem Tisch, wo einige Neuseeländer halt gerade äh, am, äh, ja standen wir hatten unsere wir hatten uns Lions -Trikots gekauft rote und dann kam so ein riesenprackel von Neuseeländer zu uns rüber der war über zwei Meter mega breite Schultern und bäumte sich so wirklich vor uns auf aber so mit so einem sanften Gesichtsausdruck dass du schon gemerkt hast das was er jetzt gleich in Anführungszeichen böse sagt ist ganz lieb gemeint und dann hat er uns nur so angemacht so hey, warum tragt ihr rote Trikots wir so, naja, wir sind aus Europa, wir supporten halt die Lions. Ähm, ja, aber ihr, ihr habt so einen komischen Akzent, ihr seid doch nicht aus Großbritannien. Und dann haben wir gesagt so, ja, nee, wir sind aus Deutschland. Und er schaut uns an mit Riesenaugen, mit dem ist die Kinnlade runtergefallen, drehte sich um zu seinen Leuten und hat sie alle hergewunken, hat so geschrien, Leute, es glaubt ihr nicht, das glaubt ihr nicht. Hier sind Rugby-Fans aus Deutschland, das müsst ihr gesehen haben. Und dann kamen die alle rüber, es waren glaube ich irgendwie alles so vom Gefühl her so mittelständische Unternehmer, also die hatten alle Kohle, weil die hatten eine goldene Karte und darauf gingen alles, ging alles, was die bestellt haben, wie auch immer. Auch eure Sachen dann? Auch dann auch unsere Sachen teilweise. Geht wir nicht hatten um's auf Saufen. jeden Fall einen, einen sehr, sehr witzigen Abend. Wir haben auch noch irgendwie, glaube ich, seinen Sohn eingeladen, dass er auf einer unserer Couches pennen kann, wenn er zum Oktoberfest nach Deutschland kommt, der hat sich nie gemeldet, aber also wir haben es angeboten. Ist aber, ich, ich finde, das zeigt, ähm, wie sehr halt, also es, es gibt ja Leute, die sagen: egal wo du auf der Welt hinkommst, du triffst jemanden, der auch Rugby spielt, du bist sofort auf einer Wellenlänge. Und das ist wirklich so. Und dann dieses, also die haben wirklich da in Neuseeland drüben, da sagt man ja so oft so, das sind keine Rugby-Fans, sondern All Blacks-Fans. Die schauen Rugby nur, wenn die All Blacks oder halt Crusaders, Chiefs und so spielen. Nicht, Die schauen keine Six Nations und so weiter und so fort. Aber wenn dann Rugby-Fans aus Deutschland da sind, dann ist das halt. Ja, umso, umso verrückter
1: mhm. ist es ja für die. Jetzt stell mal vor, wie der Typ ausrastet, wenn er mitbekommt, dass die zukünftige Neuse All Blacks Nummer 7 aus Deutschland kommt.
2: wollte gerade sagen, der kannte Anton Segner und offensichtlich noch nicht. Ja.
1: ja, das wird sich ändern.
0: Das wird sich ändern. Hoffentlich. Wir wünschen ihm alles Gute. Auf jeden Fall. Gut. Darauf äh, werden wir jetzt alle ein äh, rohes Eiweiß trinken. Oder Prickendes. Prickendes so? das das Eiweiß. Eiweiß. Na gut. Ähm, machen wir. Dann äh, eine Stunde, 25 Minuten. Dann äh, brunchen wir jetzt weiter und äh, sagen Frohe Ostern. Frohe Ostern. <lacht> Und äh, ja, danke Justus, dass du dabei warst. Danke Justus. Äh, ja, ich, äh, ja.
1: ich bin so unhöflich. Was? Jungs, ihr beide, Jan, Justus, vielen Dank für mein Geburtstagsgeschenk, für dieses fantastische Brunch. Ich glaube, ich hatte während dieser ganzen Corona-Zeit nicht einmal so viel Spaß wie jetzt hier in diesen letzten anderthalb Stunden. Ja, wann war es nochmal? 15. Dezember, ne? Genau.
0: Also, ciao. ciao.